0: 要能够完全的不存在的话。
1: 各位大家好，我上班不要看的瓜吉然后呃，今天是我们的这个瓜吉电台 EP 1 6 9那明天就是除夕了嘛，对不对？所以呃，以前我们还有有时候我们好像有连续几年，其实正好就是除夕那天，其实也是有直播的时间还是干嘛的，所以我还是跑回来开的那个守岁直播。明天我觉得我会开守岁守岁直播吗？我还是觉得有点累，可以让我打电动吗？我不太确定啊，我看明天的心情，我不敢讲一定会有，那只是。去年是我记得是有本来就预定是一定要开的，今年应该不见得没有这个预定啊，真的就是看心情。好了，不管你怎么样，钟言真呢，非常感谢大家今天可以可以呢，你知道吗？就是大家大过年的，你知道其实根据过去这五年所有网红累积的经验，就是过年前节目的观看数是很低的，所以呢，大家觉得做一些什么春节特别节目？都没有屁用，因为大家都在做其他更重要的事，所以这个时间点千万不要自讨没趣。然后呢，做一些什么特别节目哦，摸耗没有用啊、哦，大家都不做了。所以呃，今年我们其实本来就也没打算要做什么特别的事情。我说在过年期间了，那所以我想大家可能很多人都出去忙了哦。那那时候也不一定真的会想来看这个直播，所以有有留下来的，我觉得都挺好的。那当然的，我刚听说呢，其实现在同一时间呢，还有另外一个人在直播，陈怡是吧？那。他开了一个直播，大概是在讲他最近被打的事情。那 ，OK， 就是有兴趣知道这到底发生什么八卦的人，就尽管去听。大概就这样哦。那、那、那，那<笑>我实在是有点想要讲点什么，但是又觉得不应该讲点什么，所以就算了。然后<笑>不讲了哦，就是就是大家开心就好。大家看，大过年的哈，岁、哦、岁平安，岁岁平安。然后。我忘了，我忘了。好了，但是我们今天的这个主题呢，是我们每次春节前一定会做的内容，叫做春节无聊指南。呃二零二二年、二零二三年都做，所以今年也不例外。我们就是想啊，春节啊，连假、啊、就时间很长。往年其实连假更长，好像可能八天、九天以上，只是比较短一点点，只有七天。所以呢，大家把握时间。可是这七天好，时间还是蛮漫长的。很多人可能在中南部哦、呃，可能会在什么老家，或者甚至于说呢，一个人就是孤单的在自己台北的小套房里面啊，你不知道要干嘛。因为外面呢很多餐厅也没开，所以就只能在家里面。因为天气又冷嘛，还下雨，所以你知道吗？只能在家里面做一些静态的活动，所以追追剧啊、看电视啊、看漫画、啊，好像变成是一个非常理所当然的活动。那如果你觉得哇靠，最近有什么好看的？你一点概念都没有，你没有什么存货了，那这一集呢就是你的解药。我会告诉你一些我觉得在这个春节期间你可以看的东西。当然了哦，前提是你相信我的品味。那。我前几天有看到有一个观众呢，在我的这个呃频道上面留言啊、哦，他留言是留一个很久以前的直播，还不是最近的，哦，他是在一个很久以前，可能 maybe 一两年前的直播，然后在下面留一个言，他说“瓜吉呢，就是自以为有品味的小屌男的顶点。”然后讲我看这句话的时候，我有点分不太出来，他到底是想要赞美我还是还是要贬低我。因为第一个小屌男这件事情呢，我自己公开讲过一万遍了，就是对我是小屌男，所以我没有任何觉得呃，就是就是我已经接受这个事实了，所以这对我来讲不算是什么打击，因为这我自己都讲了嘛，我不不是不不是个不是回事啊。那那那他说我自以为有品位，但是又说我是顶点。<笑>到底是到底是什么意思呢？我有点我有点分不太出来。但总而言之，哈，品味这东西本来就是主观的，哈，就是你有一个，我也有一个，就像屁眼一样。那那那，所以你觉得我自以为有品味，通常这句话呢，反面的意思就是说，他认为他才是真的有品味，所以他还能看穿我的假品味。那我不知道这是怎么样的情况啊？那我就是就是就像我刚刚讲的嘛，品味像屁眼一样，每个人都有一个。所以呢，我很恭喜他有他的屁眼。那，但是我我我我我的屁眼也是能用的、啊，我自认为它也是可以拿来用的、啊，也是可以拉屎，所以啊、呃，那我我只能就是说，就是我在这里不批评他，他的屁眼是假屁眼哦，就算我没看见，我也相信他是真屁眼，那就这样了哦，大家大家互相互相啊、呃，承让承让，<笑>到底。到底想表达什么？我其实不太知道。好，最近上面不要看呢。今天下午吧，七点钟的时候，然后我们有发了一个我们的新年呃新年贺图。其实我们往年啊。都固定会在新年的时候，然后拍一些呃主题照片。其实大部分的网红可能都会做类似的事情啊，只是看你那个年味或者是那个主题味有多强啊。反正我们每年都会有一个特定的主题嘛。啊，今年的主题呢，我们就是在讨论，像我们以前有游过什么什么上海滩风格啊，还是什么的哈、哦。那今年其实有讨论很多个可能的选项，像是什么暴走族啊，呃，各式各样。但是，但是问题是，突然之间我们想到一件事，说，哎，今年的选举真的很热，大家都在疯选举。啊、哦，大家嘴巴上讲都是选举，选举选举选举选举，选举选举选举怎么样都热门，所以我们就拍一组选举照好了。我觉得有些人因为因为可能一些一些怎么讲恐惧感还是还是既视感怎么样、啊，他们会觉得说，该不会上班不要看又真的成立另外一个政党了吧？当然当然是没有，好不好？这是一个好玩了，就是大家贺年拍一张照片，那那时候呢贺年拍一张照片的时候，大家就是要选选。选那个就是就是就是有一点像是那种那种偶像团体总选举一样，这让我突然想起来一件事情。当时呢，我们在《上班不要看》的群组里面，我就在讨论说，那我们要成立一个政党，但当然没有真的去成立，就是一个假设的政党。那个政党要叫什么名字？然后大家纷纷纷纷就提了很多的建议。来，我我看一下，我记得我现在好，我现在找到当时的讨论。当时的讨论哈，其实有有几个几个考虑的党名，然后。呃，找不到空档，最佳拍档，忘了存档，屌儿浪档，屌儿浪浪档还是浪档，我们是属档，好汉做事好汉挡，小丁做事小丁挡，有福同享，有祸同挡，你们的英姿飒爽在我的心中回荡，这个其实我很喜欢诶、欸，这个好像是麻西写的，你们的英姿飒爽在我的心中回荡，东西弹起来挡。艾尔迪亚党、机器猫小丁党，然后，然后呢？火车变党，预算谁在挡？预算谁在挡就很很政治感了哈。十秒帮我挡哦，十秒帮我挡，我觉得也蛮酷的，好像也是马来西想。十秒帮我挡吧，大家知道是在讲什么吧？就是那个哦，之前有一个有一个也是动画，帮我撑十秒。哎、欸，那是什么？我突然间忘记他名字，反正不重要。很多啦，呃、那时候就很多党，然后。我忘了那个时候是哪一个投票拿到了第一名，但总而言之不是我们现在这一个是别的，然后反正就大家投票投了其中一个，然后我看到大家投票的结果，我就表达了一下我小小的，我只是表表达一下小小的抱怨，我就说，哎、欸，可是我最喜欢的是谁赢党我引导哎，不是我想的，这不是我想的，我不是在投自己，这个我记得也是别人写的，可能是小欧，可能是小欧吧。然后，然后那个时候我就心里想说：“刀剑神域对热气巴萨拉说，刀剑神域啦，对啦，对啦，对,啦对啦我突然忘了他名字。” o s h a v i k 说：“谐音那么多，难难怪脱口秀不能发展。哎，这不能怪我们、啊，好不好？脱这大家，我讲我的谐音，他们讲他们讲他们的脱口秀，他们讲他们的单口喜剧，这个这个没关系吧？然后，总而言之，总而言之呢，就是其实不是谁赢党啊，我赢党。”那这个这个梗是来自于《家有喜事》，对，刚刚有人讲出来。然后那时候我我我,我那时候讲了一句，就是我觉得这个比较好。我其实没有任何意思，我只是想表达一下我个人主观的观点。就像我是一个呃呃呃自以为有品味的这个小屌男，这个概念是一样的。我只是小小的自以为有品味一下，说我觉得谁赢党啊，我赢党比较好笑。结果没想到隔天我就发现。那个那个，那个、我们公司公司的同仁直接推翻了票选结果，就是最终选择就是老板老板的决定压过一切，谁应党啊？我应党。我觉得这可以姑且说，就是呃，我个人呃，怎么讲呢？很受到大家的喜爱，所以大家都觉得说老板说了算。那我觉得很感谢大家的这个对爱戴了哈，不是每一个老板都可以得到像这样这么好的一个优待。那我觉得上面不要看的同仁呢，真的是非常非常的优秀，大家都很棒。那。那个时候选了这个名字哦，诺基讲说当初选的是吊儿郎当，吊儿郎当不喜欢啊，我不喜欢这个名字。I S <笑> N G 说谁赞成谁反对啊、哦？对，然后然后这时候有人说我反对哦，诺基直接被我一巴掌，然后打出去。滴滴吃完饭的时候都会叫，所以刚刚是滴滴在叫，没错，所以答案是谁赢党啊？我赢党。后来呢，我们就。拍了一组，就是大家都是假假假装成是候选人的一系列的照片，这样。但我必须要说，我看到那个照片修完的成果的时候，其实我觉得非常好笑。我个人其实很有感受。来，我这边呢，呃，我一张一张把它剖出来，给大家，我跟大家分析一下，就是我我到底觉得我的感受到底是什么？好，因为我觉得我看到的东西呢，大家不一定跟我一样有看到。来，我们先看第一张哦，第一张，然、啊、这是马西的照片。哎，等一下，我先，我先，我先 t r a 过去哈。第一张这个是麻西的照片，那麻西完全就像是真实可能有出现在这个现实生活当中的某一个漂亮宝贝，然后呢，女性政治人物，完全就是就是那种某个选区里面，因为长得很漂亮，然后当年度。有上了很多媒体，大家都说什么呃最美里长哦最美议员最美叉叉的，然后呢被被被被这样选出来的一个像这样的一个美女政治人物，可是呢其实不只是呃不只是不只是会有这种美女政治人物的感觉，事实上大家有没有发现一件事？不管是拍摄的角度，然后呢微笑的方式，还有发型，所有的一切，大家有没有发现其实他是有在模仿一个人的？他他其实有做一个非常微小的 cosplay， 那就是赖品妤。他其实有在 cosplay 赖品鱼，你们知道吗？其实真的，你你一讲，就那时候那时候他们一讲，我就发现，哎、欸，对，这是赖品鱼，靠，这真的是赖品鱼诶。有人说吴佩忆哦，吴佩忆是这样吗？也是有一点啦，好，但我觉得那个时候赖品鱼是真的超像，哦、喔，那那我觉得后我,我挑的还不是最像的，我猜其实之后，呃，那个那个。呃，马斯应该还会再抛几张其他照片出来，其他还有几一些照片就更像，超级像，超级像。好，我们现在來再来看，呃，我看哪一张？好，我先看，我先看一个我觉得比较比较比较不是那么正确的一个示范。这个人呢，名字叫诺基，好，那他也是现在呃大过年的时间，他还在帮我这个主持，呃，维护这一场这个。呃，直播的一个一个品质哈、哦，那我非常感谢他，但我在这边呢，必须要对他提出一个严酷的批评，就是基本上我觉得所有的这一次上班不要看同仁的拍照，我都可以立刻联想到某些特定的政治人物，或者是某种特定的政治风格，但是你是只有这一张，我真的不知道，我我真的不知道这个是什么，这一张我真的不知道他是在他是没有这种政治人物，呃、真的没有。如果有的话，那一定是那种不会选上的，然后是那种地方上出来乱的，你不知道他在干嘛。然后他手上拿那个相机到底是什么意思？没没有人懂，不会有人，不会有，不会有任何一个政治人物手上还拿一个摄影机啊、呃，一个一个一个单眼或者是这个底片相机，然后在那边假装自己是文青，还戴一个那个什么，戴一个那个什么什么这什么帽子、啊，这个帽子，这个这什么假文青样，不可能啊！不可能，这个诺诺基没有诺这诺基这个照片呢，我觉得完全是一个错误的示范哈，没有这种人。好，那我们接下来来看这个呢是大黑的照片。我觉得大黑的照片非常的有趣，大家可以注意看一下他的造造型呢，看起来发型是有稍微梳过，然后呢脸白白净净的，然后身高看起来蛮高，然后呢一般人都会穿一些稍微比较正式或老派传统的服装，只有他一个人是穿着这个牛仔裤，呃牛牛牛仔外套，穿着牛仔外套这件事情，其实我一看就我立刻联想到几个特定的地方型的政治人物，这种政治人物呢通常他不太擅长咨询，然后呢也不见得会上媒体，但是你说在地方经营可能做的相当不错，他家里可能有一点背景，可能是黑二代。哦，黑三代，然后呢，或者是地方角头势力，然后呢，平常呢就是看起来就是和和气气的，但事实上他是如果打一通电话，有可能可以叫一卡车来的那种人，然后呢，大概就是这个样子。好、哦，死小孩，这个死小孩，然后呢，其实他他他未必，他可能这种这种通常不一定是正二代，哦，正二代不不会长这个样子，但是你题是呢，他可能家里一定有一些背景，而且这个背景不是太干净，哦，就是就是那种该怎么讲，会跟阿迪打德州扑克的那种类型吧。<笑>好 ，OK， 然后呢？好，我们接下来来看、呃，我们接下来看这一张。然后我跟你讲，在这一次的所有的政治人物的拍照里面，我个人觉得最可怕的就是这一张。这一张呢，看起来虽然在笑，可是笑的你心里直发寒。我一看到这张照片，我就说这铁定是外省挂黑帮。你知道这一眼看下去，你觉得那个那个那个省味超级浓的，然后你你一看就知道他就是那种呃稍微有一点点年纪，然后呢在地方经营很久，然后呢这个地方实力非常雄厚的那种那种帮派型的那种呃政治人物候选人，然后非常的凶，然后他其实一定是很和善，然后呢他可能会去市场，然后跟那个。跟那个市场的这个摊商啊，不啊呐哦，然后他会讲一点蹩脚的台语，他台语其实讲的还不错，但是问是就是有一点外省味的那种台语。他说啊阿、啊、妈哦哦辛苦咯，哈，他会这样拍拍他的肩膀，然后呢，然后呢表现出这个人民爱物的样子。旁边还会有他的这个小助理，小助理都是穿着一清一色，全部都是黑黑色的衣服上衣这样，然后在那边帮他拍照。然后拍完照之后，然后他转过头去对着旁边一个长得像师爷一般的人物，很小声的跟他讲，等一下。把这个市场好、哦、全部摊商都给我赶走啊！你要你知道怎么处理吧？他一边用的非常冷酷的话，他前面还在微笑，然后拍着这个阿妈的肩膀，但是一转头马上直接就交代我要对这些摊贩痛下杀手。这种坏蛋最邪恶的坏蛋就是长这个样子，很可怕哦！我看到这个脸，你说他已经有杀过人，我都相信他。他可能是那种怎么样，会把人叫到酒店里面去，就是。真的有这种，我先讲，我讲这个东西呢，不是胡乱的，真的有这种政治人物，是那种黑道黑道势力，然后他会把人叫到酒店里面去，然后呢，然后然后直接当场修理，一拳猫下去，然后再一脚踢下去，哦，然后直接修理人。很多人都会以为这只有十年前的政治人物才会做这种事情，没有，我刚我跟你讲，到最近这几年都还有，但是我就不要讲是谁。总而言之呢，他完全就是那个样子，这个人就是这个样子。好了，好，那我们再来看一下。哦，这张经典，这张经典，我这张是我觉得最赞的。这个系列里面，我个人看到第一眼看到就笑出来，最赞的就是这个人，就是小丙。你知道为什么吗？因为这个完全也是有这个政治人物。这种政治人物是什么东西？你知道他就是子弟兵。譬如说某一个选区，然后呢，呃，之前都是某一个实力雄厚的老议员经营，或者是。不一定是老议员了，可能是中生代，四十岁五十岁左右的中生代议员，但是经营这个选区已经很长一段时间了，接下来有机会更上层楼啊，入阁啊，或者是要选立委啊，要干其他事情啊。于是他推派他的助理出来选，或者是他的一个可能晚辈，譬如说外甥、侄子，反正总而言之呢，是要继承他地盘的。然后一脸菜味，但这种人有时候就是可以选得上，但是那个菜味超浓的，你一看就会觉得说他他真的能。他真的懂怎么干事吗？哦，你心里会充满这种怀疑。但是你是呢，他他出去选的时候，一定会有他的那个那个老前辈，就他前老板出来帮他站台，然后就说：“哦，各位雄金雄金福诺哈，这是小饼哦、喔，席外子弟兵啊，请大家哦爱家集集齐啊。”哦，笑脸党姐击灰啦！哦，然后他在旁边憨厚的笑，啊，什么话都没讲，因为他也不知道要讲什么话比较好。啊，这种人就这样子被拱上去，完全就是这个样子，这个无能的样子，超好笑的，很好笑哎、欸！我没有想到居然可以拍到这么经典的造型。好，那接下来呢，我们来看一下哦，蔡哥，蔡哥这个造型呢？他又是另外一种东西了。基本上，我觉得他他跟诺基一样，我认为没有这种政治人物。他是什么政治人物呢？但是他又很政治人物。他是什么？他是龙卷风，或者是霹雳火，还是什么台语连连续剧里面才会出现的那种政治人物？然后什么极极化，他会哦讲一些这种干话的那种政治人物，会讲讲一些很凶狠的话。Mary， 我夸你哈，我夸你哈。喜伯和敏柱哦，哦，大概是这个感觉。然后这个完全是坏蛋，完全就是就是连续剧里面坏蛋的样子。哦，无话可说啦，没有人比他更坏。可是现实中坏蛋不会看起来这么坏，他看起来有点坏过头了，所以我觉得不太是现实中的人。现实中的坏蛋呢，看起来像怎样？像像小欧那样，小欧那样才是真正的坏蛋。他这个好怪啊，这是什么东西啦？这这很好笑，<笑>但是好了，分享给大家哈。这边呢，接下来是关关哈，关关关关就中规中矩啊。典型的就是前面有讲漂亮宝贝型的这种候选人啊、呃，只不过很可惜的就是说，因为疫情的关系，所以这段时间呢，大家可能出席公共场合都戴着口罩，所以实际上她到底长什么样子，大家不是很确定。可能就是可以从她那个灵动的双眼感觉出来，她一定是一个漂亮宝贝。然后因此呢，很受到地方的这个喜爱，大家都觉得哇，这个小女生有够可爱的哦。然后一看到她，大家心都融化了，不管是阿妈哦，还是这个啊啊阿,阿公，大家都爱她哦。这大概是这个样子啦。好，然后呢，最后一张哦，最后一张，这个最后这一张，这张呢，我只能说，我我觉得他完全有抓到一些创意的路线，我觉得他是正确的。那大家可能第一眼看到的心想说，哎，这是什么国民党？哦，仔细一看发现，哎，怎么好像有点不一样？因为国民党应该是 KMT。那今年国民党呢，因为国民党因为面临。所有政治人物就是老化的关系嘛，大家年纪又大了，最年轻的可能都也有四十几岁。哦，江启程在那里面都算是这个这个这个年轻四辈了哦。然后呢？然后在这样一个相当老化的一个政党，他们很希望做什么呢？就希望让大家重新感受到他们年轻的活力。所以他们今年你可以注意到，不管他们年纪是40 50 60管他是几岁，大家在拍那个选举竞选照的时候，一定是穿帽衣，而且下面是配牛仔裤，因为他们在干嘛？在装年轻。你知道在同一时间呢，你可以看到，譬如说像是吴尊啊、哦、呃、曾文学啊，他们在上节目的时候一定是穿正装，如果没有打领带，起码也是白衬衫加上蓝西装，然后看起来呢。就是呃英挺，然后精神抖擞的样子，然后完全就是一个就是我跟你讲哈，我就是呃青年才俊啊、哦，没有在跟你那边什么穿帽踢的。结果你知道这个这些阿贝反而都在穿帽 T， 而且而且有一个重点，一定要配牛仔裤这件事情其实非常好笑。事实上，我觉得现在年轻人呢，如果真的是要走年轻路线的话，穿牛仔裤反而没有那么多。很多人其实开始在穿各种不同材质的裤子，甚至于其实呢，有的时候只要搭配得宜，西装裤呢也可以看起来非常的潮。那结果他们却选择就是啊、哦，我跟你讲。年轻人就是穿西装裤，呃呃，就是穿牛仔裤，而这件事情更显得他们老态龙钟。这一点是我觉得汤马斯呢稍微有一点点就是没有到位的地方，因为大家可以看到他下面穿的那个好像不是牛仔裤，就算是牛仔裤也不是最标准的那种老人牛仔裤，所以感觉不对。他应该要穿浅一点的颜色哦，浅一点的颜色，然后那个刷色哦就不要太不要。太有层次，然后呢，最好就是颜色、就是，就是就是就是普一点啊、哦，普一点，我觉得那个感觉味儿就对了。那 K T M 是什么呢 ？K T M 也不是我们特别去定做的，它其实是一个摩摩托车、摩托车的品牌啦哦，所以他就直接把那摩托车的那个、那个、那个拿起来穿，所以就给大家分享一下这个，这个我觉得算，我觉得这一组照片里面呢，有独特创意路线哦，其他人都是穿着就是比较像政治人物的照片，这个呢很很，但是大家又不知道那个政治人物可能代表什么样的政党属性，只有这一个人哦，他是完全一开始就知道我是国民党哦，好了，分析给大家，让大家知道上面不要看呢，这今年呢就是我们。呃，在春节期间举办了一个谁赢党啊，我赢党的党主席选举，那大家到时候呢可以上去投票啊。我那一天的那个证件发表的时候，我一时之间没怎么梗，随便乱讲了一下，所以我现在心里很后悔，觉得自己好差哦。然后，但不管怎么样了，反正大家就是就去看看，然后呢，欢迎大家来参与我们上班不要看的党主席选选举。那如果里面呃的这个选上的人，原则上就有兑现呃，就有兑现他的这个证件的义务。但有些人的比较好兑现了啊，有些人的我觉得很难。像比如说小欧的，小欧的证件就是大意上是在讲说，我说半套但做全套。这个一般真人物都是相相反嘛，别人要说半套，但是我要做，但但呃，就是因为通常都是说什么说全套做半套，正常来讲应该是要这样才对。但他反过来，我是说半套做全套，他的意思就是说，你去一般的按摩店，然后呢，你你想想要一个半套的服务，但是我直接做全套给你。知道怎么做到？他要帮别人打吗？还是说要帮别人补贴现金、补贴这个差额？如果是用这个人民的税金来补贴的话，我觉得第一个他没有这个权利啊。第二个，他就算有这个权利，他做这件事情，肯定被骂死。所以我看唯一可能的事情呢，知道知道怎么做，那就只能他请他去当手工女了。事实上，上班部要看，还真的曾经拍过以小欧为主角的一个恐怖短片，然后就叫做《手工女》哦。好，然后呃，所以。这个小欧，我觉得他可能是想要继,继承他之前的像这样的一个人设啊，大概是这样。好，马西说我自己嘞，我很我很简单啊，因为我一直以为我们就是我们就是帮这个我们的会员享一些福利嘛，啊，我就说我每个月推一个正正念影片嘛，正念影片让大家有正能量，我觉得这样很简单吧，一定做得到吧？相较于其他人，这做得到吧？我觉得麻西你的才做不到啊！什么大家都有麻西，这可能吗？不可能吧！哎呦 C K 说手工是半套吧？哎，这突破盲点，好像说的是对的。好了，那最刚回回想到 C K， 我想到 C K 一开始的时候我问一个问题，就是说我会不会去听万青或者是回春丹的演唱会？但是我没有买他们的票。然后，所以我应该通常我的个性也不会去凹了，所以应该是目前没有会去看。大概是这样啊！当然像票我的照片，我的照片，我照片我没有下载下来，因为我想说大家不是现在就看到我了，我需要我需要讨论吗？哎呦啊！我现在突然间临时要要要去把我照片弄下来啊、哦！啊，等我一下，等我一下，要要我的照片，这样会浪费时间呢。我跟你讲，弄我的照片这样一下，那个那个大概可能五分钟就过去了，你知道吗？我看一下，我照片在哪里？然后，这是我的照片。来，这是我的竞选海报。我的竞选标语叫做“其实我觉得他少写一个字”。我那时候我后来有点懒得叫他重做了。我本来应该是讲说“义无反顾”再做一次。这个为什么会这样讲嘞？好，是大家应该听得出来吧？这个本来是哪一个政党？<笑>这本来是某一个政党的标语。他们本来的标语应该是“义无反顾”哈，再拼一次。那我把它改成把那个拼啊、哦、改成再做一次。你知道吗？因为对于一个像五十岁左右的中年人来说，然后。最困难的是什么？就是就是你做完一次之后，你还跟着想要再做一次，不是说完全做不到，但是有时候心有余而力不足嘛，对不对？其实可其实如如果努力一下，跟一下有可能可以。所以在这里哈，我就是以一个将近五十岁的中年男子的身份跟大家讲，我义无反顾，好，我会努力的再做一次，好，再做一次，啊，是吧？哦，要宰没字了吗？要宰没字了是不是？等一下，我以为这个是可以用的。嗯哦、oh, ，I'm sorry, I'm sorry。好，来，好，义义无反顾哈，再再做一次哈，就这样。好，没事，大家不要在那边啰嗦。那我们现在哈，刚刚那个照片分析完了，对不对？浪费了大家三十分钟的时间。我们接下来进入到我们今天的主题。感可是进入主题，我突然间觉得是怎样？这個、突然间气氛有点怪怪的。我是不是应该先？因为已经浪费太多时间了。我是不是应该先放个音乐还是干嘛的？<音樂>这首歌《At the River》。我没放过。这首歌
2: 《At t River of,》，Groove
1: m a d a 我一以为。我 Facebook 有分享过这首歌，但我记得我应该没有在这里放过、
3: 嗯。
1: 接 <Arthur II. S 1> 下来就是我们的。春节无聊指南，我们春节无聊指南呢就先从影集部分开始。啊、我看到 a d o y 0出现了，你知道吗？我记得大概好像163还164集之后呢，其实他的那个歌单文件就没有在整理了。哎、欸，我先讲我没有要谴责任何人，但是因为我其实平常有一个习惯，就是我在呃呃每次直播之前呢、啊，我都会确认一下，就是我今天要放的歌到底有没有曾经放过。虽然放过我也可能会再放，但是于是我就会考虑一下还有没有其他更好的选择，大概是这样。然后然后然后我后来就有发现。嗯好像从某一天，就是我发现他已经没有什么再更新了。然后我还记得大概166、十六还一百六集的时候，我突然之间心里在想，因为已经隔了大概四五集没有更新了，我心里就想，欧弟可能最近真的是太忙了，也可能他再也不会更新了。那我那时候突然之间有一种就是觉得，这本来就不是任何人的工作，就是这也是我的责任才对。有时候我就默默的，我好像把167集，反正某一集啊的歌单给打上去。可是因为那个文件所有权不在我身上，所以我只能建议更新。所以我就把我的就是依照 Audrey 本来的格式，然后写上去。然后写上去之后，然后我就要等原来的文件所有者去 approve 嘛。那我就想说，反正他有一天会看到，然后 approve， 那就更新了，耶、yeah!。然后之后我就慢慢在更新。结果没想到，我今天我有我我上线，我照照惯例习惯，我又看我又去搜寻那份文件，我发现嗯，怎么搞的？后面的级数全部都更新起来了。我那时候突然之间内心就有一种。有一种不好意思的感觉，我就觉得说，哎，干不会是因为我自己手动更新了这这件事情呢，使 Audrey 有一种压力，觉得说，干嘛在催我？那我好好、啊、做啊！哼，<笑>人家每天都很忙，你还要这样逼我？<笑>我真讲，我真的不是这个意思、啊，<笑>就是就是真的是讲、啊，只是讲一下。好了 ，OK， 好。我就分享一下这个无聊的事情。好了，我们接下来进入到影集的部分哈。我觉得春节期间最好最容易可以让大家满足，就是追剧的这种快感的是什么呢？当然就是，当然就是追剧啊。那我先推荐大家一个非剧情类的东西，它是来自于一个韩国的综艺节目啊。大家可能会立刻想到什么？哦哦。难道是那个《单身级地狱》吗？哦，很多人都推荐说最新一季的《单身级地狱》超好看。我跟你讲，我没看。我身边所有的人啊，那个什么佳佳啦，然、哦、彩玲啊，然后 Amy 啊，哈、哦，马西啊，每一个人都跟我讲说《单身级地狱》应该是第二季还是第三季，超好看，超好看。好看他们都跟我说你一定要赶快看，老板，我真的推荐你哦。你跟前面那个感觉完全不一样，你看了真的会觉得很愉快。然后佳佳平常是一个很认真的啊、哦，人家都叫她社运女侠，因为基本上的各种这个社会运动的场合，常常都可以看到这一个。勇猛奋战的瘦小女子，但是你是呢？像这样的一个硬派家伙，他之前哦、喔，那个《单身级第一季他也是没有在看，可第二季，因为他可能就是被很多人讲，他也就看。他说：“我一开始看一两集的时候，我也觉得说，干真无聊，什么烂东西。”可没想到一集一集就看下去然后每次吃饭都要跟着拿来配，然后呢，整个就屌了。他就说：“嗯，真的好像可以看一下。”我就说：“干，连你都沦陷啊、喔！我是人类最后的堡垒，我暂时之间的这个春节，我也不想奉献奉献给《单身级地狱》。但是我跟你讲，好、喔。”我要跟你讲，我要推荐一个很冷门的，但是呢，这个东西我也不略美于人。这个谁推荐的？迪拉推荐的。迪拉有一天说他看了，然后觉得很有感觉。他跟我讲一些他的想法哦，他的想法不重要。总之呢，我看了之后，我也推荐给你。What's up, man, g o 哎，对不起，我好像太那个太爆了。What's up, man, g o w a s s u p m a n， 好、哦、，W a s s u 就是 What's up 的这个比较可能轻松一点。What's up, man？ Go 哦，这个名字。那这个呢？他是一个一个叫什么俊的，反正我忘了他名字。反正是一个英国的五十岁的一个跟我差不多年纪哈、哦、的一个老演员。那他之前演过什么呢？《顺风妇产科》。他曾经在《顺风妇产科呢》呢演了很长一段时间的一个重要配角的角色。但在那之后呢，他好像就没什么代表作了。然后有唱歌啦，然后有拍一些电影啦，哈、哦，但是好像都没有特别的出色，感觉是这样，感觉他的定位有点是这样。然后后来。他他在过去这五年呢，曾经演过一部好莱坞电影，哇靠，出头天了，对不对？结果居然是《七龙珠》哦，《七龙珠》电影版，还在里面负责演饮茶的角色。如果你有看《七龙珠》电影版的话，去找一下，回想一下饮茶到底长长什么样子。然后他去演这个饮茶角色嘛，然后。What's up, man？ 好像本来在韩国，应该是一个已经行之有年的节目，但是你是呢，他们这次拍了一个特别版，就是到好莱坞去。然后他们这一次的主题就是说，因为有一个好莱坞的电影，目前看起来它应该是《Mad Max 二》哦，《Mad Max 疯狂麦斯》第二集的一个一个选角 audition， 然后呢，找到他这边来，问他要不要去 audition。那他到底能不能得到这个角色呢？不知道，机会可能也很渺茫。总而言之呢。他就踏上了这个去美国 audition 这条路，然后呢，这部呃这个综艺节目呢，总共十集，然后然后每一集大概可能二三十分钟而已，所以轻薄短小，看起来非常的节奏很快。我觉得他不管是简接也好啊，然后搞笑的品味也好啊。然后这个主角呢，本身鲁小的功力啊，每个部分我觉得都恰到好处。你看起来是真的会乐不可支啊，他不是那种会让你从头到尾流泪大笑的感觉，但是你是真的从头到尾都是嘴角开开，心里想说干他到底要干哪些事情，会觉得非常的可爱。那我觉得这个哈，到底最后他发生了什么样的事情，我就不要暴雷，因为精彩的当然就是在这个过程当中他所遇到的一切冒险嘛。那在这里我推荐给大家，如果你在过年期间想要看一个轻松小品，然后综艺节目非剧情性的，然后想看就看，想停就停。我跟你讲，最好看的就是《What's Up, Mango》这个集呢，这集呢真的很好看啊、哦，相当不错。然后顺丰妇产科的谁哇哇哇哇哇姆哉啦，因为我没有看顺丰妇产科，我只知道他有演顺丰妇产科，而且好像演演就是很长一段时间的一个重要配角。就这样啦，好、哦。好嘞，所以我不知道。那另外一个呢？好，在这边推荐哈，我觉得春节期间啊，你需要的是集数够多的一个影集，然后呢，可以让你像白痴一样一集接一集的看。每一集呢，不见得说特别的，呃呃，什么有爆点还是干嘛的，但是就是有足够的动力，让你可以一集一集把它看下去。那就是少年《少年谢尔顿》。《少年谢尔顿》我记得总共有四季还是五季吧，而且每一季呢都有二十几集，所以干你这样加起来将近一百集哎。看到爆！我跟你讲，这个这个这个一百集的内容，我相信可能就算是从早上追到晚上，你整个春节也追不完。所以他哈、哦、绝对可以塞满你的时间，塞好塞满。那、啊、这个这个这个影集呢，它是呃《Big Bang Theory》的，算是衍生剧集，里面有一个叫 Sheldon 的角色呢，就是在里面有一个宅男，高高白白，然后看起来很很很很，就是呃很没办法听人话的一个家伙。然后呢，这个的青年时代。那我本来哦、喔、对《Big Bang Theory》，我对它的感受就是还不错，中等的作品，大概65分，在我心里面的评分了。我没有那么的，很多人都觉得把它当作什么神剧，我个人是觉得还好，我就觉得看得下去， 65分，我心里是这样觉得。所以既然是一个我觉得还好剧的,的衍生剧，我铁定是不想看的，对吧？但没想到我就是看了一集之后，哦，我就一集接着一集看下去了。我甚至于觉得它比《Big Bang Theory》还要得我的喜爱，因为在这一个影集，我跟你讲，它是疗愈系的。他非常的疗愈，里面他在描写，就他以前小时候作为一个天才儿童，然后出生在德国呃德州哦、呃、美国德州一个非常传统然后保守的一个乡镇，然后在那个年代里面，然后呢呃呃他是怎么样长大的，然后他的全家人，然后呢学校的老师同学，然后邻居没有人是坏人，每一个人都很可爱。当然，这个每一个人都很可爱，这件事情也不是那种像像像是天堂啊，然后那种呃。呃，乐园啊，先进式的描写。事实上，每个人都有非常复杂的个性，可是呢，你都可以感觉出来，每个人基本上都是好人。这就跟真实你在现实生活中可以感受到的地那那种那那那感觉一样，就像在你的家乡里面，你可能住在我不知道随便一个小地方哦哦，比、哦、如说我住在民生社区好了，或者是你住在彰化啊、呃、园林啊、哦、什么样的一个地方，你会感觉到你所住的那个小乡镇里面，虽然有些人哈、哦、会做一些你不能理解的事，有些人很奇怪，有些人很荒唐，可是大体上来讲，你可以提。你可以同意，大部分都是好人，然后互相照顾啊，就像那个感觉。然后你再看这个影集的时候，里面又充满了一些可爱的小幽默，所以你会看的时候就觉得非常的疗愈，很开心，然后完全沉浸其中。唯一在这个里面，在这个影集里面，我我不讲里面的任何的剧情，因为我现在讲假定你知道什么是 Big Bang Theory， 我是建立在这个前提下。这个影集里面有一个隐藏的催泪点，就是他爸爸。其实是一个很可爱的角色。你只要看一看这个影集，你会无可避免的喜欢上这一个这一个很世俗，然后但是又有一点乐天的一个胖胖老爹。你会觉得他很可爱，虽然他笨笨的哦，比不上他儿子的天才，可是你会觉得他是一个好爸爸哦。你会希望你有这样的一个爸爸。OK， 可是根据 Big Bang Theory， 也就是原来的那个影集里面。啊、uh, ，Sheldon 的人设，他的爸爸其实很早就过世了。他并没有活到《Baby Theory》，也就是 Sheldon 到二十几岁的时候，三十几岁那种青年时代的那个年纪。他爸爸其实是不在的。也就是说，这一个可爱的家伙是英年早逝。所以，当你在看这个影集的时候，你只要一想到 “Oh my God，Sheldon 爸 ，Sheldon 爸会死掉”，<笑>这整个欢乐的气氛会突然之间蒙上一层。微妙的阴影，但这个阴影呢，我觉得恰好就很像是西瓜上面撒的盐巴，它会让你更觉得哇，这个剧虽然轻薄短巧，很可爱，可是也是有一点重量的呢。好了，那这个不错啦哦，我觉得《休顿少年谢尔顿》。另外有一个连载中的，我觉得在春节期间呢，它累积的集数可能不太够多，大概只能让你看到第三、第四集。但是因为它太棒了，太特别了 ，Netflix 上面可以看得到《极度不妥》。他是这个日本哈、哦，这个呃，这个算是日本戏剧天才啊，工藤官九郎啊，编、呃、这个编剧家，他所做的一个作品哈，那、哦這个极度不妥。他是假定有一个在八零年代的热血热血教师，就有点像 GTO 麻辣教师那个时代、哦、就是那种八零年代八零年代日本的魔鬼教师哈、哦，是很可怕的，他会体罚，然后呢口出成章，然后呢，然后各种性别歧视、种族歧视的话，他是这个信口拈来，从不客气。哦，他们可能是超级好人，然后呢，热心于教育，然后呢，努力的想要让所有的学生哦，把所有的学生拉拔长大。可是，你他讲的话，如果今天用二零二四年的标准来看，铁定是地狱到一个不行。他让这一个人穿越时空，突然之间来到2024年的今天，他看到现在所有的年轻人，他的第一第一集就有探讨了一个非常有趣的题目，就是他来到那个那个。二零二四年的现在，然后呢，他就去一个小酒馆，然后就发现旁边坐了一群上班族，那群上班族在讨论呃职场性骚扰跟职场霸凌。他听了以后，其其中其中呢，就是有有一个员工啊，一个男性员工，他被他被声称他对他的部署造成过多的精神压力，原因是因为他太常跟他讲加油，他跟他说加油这件事情，让这个员工投诉说。他对我造成了精神压力，然后他听到这个之后，他非常的不满。他用80年代的角度说：“啊，这个人是有什么毛病？讲加油也不行，那我要讲什么才可以？”他用他用一个80年代的角度去讨论现在的政治正确、矫枉过正的问题，我觉得非常的有趣，而且里面的剧情发展呢，真的是每一个环节都很难想象，每一每一个五分钟、每一个十分钟都会给你一个惊喜。所以我觉得极度不妥哦，我觉得。推荐大家，我觉得春节期间哈，你就可以一集一集的给他看下去。我估计春节期间可能可以看到 maybe 第三集吧之类的哦，大家把一二三集给他看下去了哈，极度不妥，我觉得很赞。然后呢，一直给他追下去。那如果你喜欢看单口喜剧的话，我觉得最近最呃，我最觉得值得一看就是 Dave Chappelle 的这个有梦的人。那我觉得这个真的是精彩到一个不行哦，开场他。因为他过他上一他上一个 comedy special 就是他上一个喜剧专场呢，因为呃嘴了这个跨性别人士，所以后来导致就是被挞伐嘛，被一些这个未道人士挞伐。那他这这次一开始他就直接讲说，好，我跟你讲，大家现在都不不爽我讲讲那个那个那个跨性别人士，对不对？我不讲了。大家都以为说哦，表示说他要道歉啊、哦，表示说我我我我说错了，我不我不会再再做这件事情了。他马上。这个这个笔锋一转，立刻讲说，那我来讲身障人士，我要讲身障人士的笑话，而且最好笑的地方就是，你以为他要讲身障人士的笑话，他也真的讲了身障人士的笑话，可是这个笑话一转，突然之间又变成跨性别的笑话，那个那个段子之精巧的，你会觉得说，干这个人天才哎、欸。哦，真的是天才！大家可以去听一下，他最后一个段落呢，他讲了一个很长的有梦的人的故事，跟上一个 comedy special 一样，他也是结尾都用了一个很长的故事做收尾。那但是我觉得都非常的有启发性，我觉得看不管是有趣的程度，还是脚本的这个会让人思考的程度，我觉得都非常的高明。所以我觉得 Dave Chappelle 有梦的人，我觉得大家值得看一下。可是我觉得很有趣的是，你可以看工藤官九郎啊，或者是 Dave Chappelle。或者是另外一个呃，英国的喜剧演员叫 Ricky Gervais， 他最近呢也是在 Netflix 上出了他的 Comedy Special， 他们几乎都在讨论相同的问题，也就是说，在现今这个社会，我们对于可能譬如说呃政治正确，或者是我们对于这个网络上的取消文化，或者是你知道这这一切的一切，他们都把它当成最重要的重点。你看这个这个 Dash Patel 有梦的人，他里面讲了很多这方面的段子。Ricky j e r v a i s 也是，然后宫藤官九郎在《极度不妥》里面，他也是用一个八零年代的人来讲那些政治不正确的话，他用这个，他用一个很很很偷鸡取巧的方式，把他个人的这个创作者的概念给带进来。他的意思就是说，我不是赞同这个人哦，这个人是来自八零年代的一个热血教师，不是我，我是二零二四年的人，我当然是讲二零二四年的人可以接受的话。可是，干你看看，如果有个八零代的人来。二零二四年他会干嘛？哦，我没有认同啊。但是你们听听看他讲的话，他用了一个很很有趣的方式去表达他的一些想法。然后，可是这件事情让我想到一件事：回到我小时候八零九零年代，我觉得没有人在把这个当成搞笑的重点。大家讲笑话就是讲好笑的事情，而不是在讨论人家不让他讲好笑的事情。但是我们看到现在喜剧演员一个接着一个的在讨论这件事情。我认为这个时代真的有一些改变，真的有一些很奇妙的变化正在发生。只是 ，Well， 到底是好还是坏？我觉得没有人能够下一个定论。大概就是这样了哈。这个这个很有趣啊，我觉得大家可以看一下。那另外呢 ，Disney Plus 上面，我觉得我推荐《末日迷沙》。《末日迷沙》是略带有一点点科幻感的推理剧。然后呢，它其实就是在讲说，其实有一个呃，有一个地方。他有一个这个针对世界末日所设计的一个碉堡哦，一个避难措施啊，避难避难所。那他希望呢，就是哦，这个这个实际上呢，世界末日还没有发生，可他呢，为了要实验这个避难所的功能，所以他把一群人哦关了进去，然后呢，在里面进行呃这个这个就可能实验啊、生活啊、干嘛的。但没想到在这个地方居然发生了谋杀事件。那这谋杀事件到底你知道这是典型的密室谋谋杀嘛？然后好像我们以前什么东方列车谋杀案哦，各式各样的这种同类型的作品，只是它带上了一个略带一点末呃世纪末，还有一点点科幻感的一个背景，然后呢，让你去感受一下这个推理剧当中有趣的地方。那我觉得这个东西呢，不管是在它谜题的设计，还是世界观的设定，哦，我觉得都算是有趣，所以大家可以去看一下哦。那末日迷杀，那另外呢，哦，最后我觉得如果你喜欢烧脑，然后呢，这个这个这个剧情。呃，复杂的剧、烧脑的复杂剧情的话，我在这里推荐 HBO 的《无间警探》。我个人觉得它的中文译名呢，非常的烂哦，因为《无间警探》我觉得跟它的英文原名呢，没有什么太大的关系，因为原名叫 True Detective， 就是真实的警探。指实,实说：“我没有去研究为什么它叫 True Detective， 但是我的猜测啦哈，因为 True Detective 呢，它其实这整个系列它目前总共已经出了四季，它有一个共同的基调，就是说，呃，大家听到警探片就会觉得会有一些什么飞车追追逐啊，然后呢开枪啊，然后呢黑帮火拼啊，它几乎都没有类似的内容，它就是扎扎实实的哦、呃，两个警探啊、呃、一一对搭档，然后他们想要去找到一个非常呃呃离奇的命案的呃凶手。”哦，想要找到这个这个事件的真相，大概就是这样。在这过程当中呢，他们会遇到很多人情世故，然后会有很多的这个呃两个人之间价值观的冲突，然后甚至于呢，他们的这个侦查的过程。并不是可能在一个礼拜或两个礼拜内完结，甚至绵延长达二十甚至三十四十年哦，这么长的一个时间范围。然后呢，在这个影集当中，像第一季、第三季，它都是不断的透过时间的跳跃，然后呢，去阐述这一段过程当中他们到底做了哪些事情，然后呢，如何无限的逼近事实的真相。那我觉得，如果你喜欢复杂的剧情，然后呢，你想要看不管是人性的冲突啊，还是看这个这个推理的过程啊，然后悬疑的命案啊，我觉得《无间侦探》都是过去这几年然后最经典的作品。所以大家是真的哦喜欢这类作品的。它目前累积了四季，所以容量也非常的充足。所以要你在这个春节期间好好的看，我觉得非常的足够。所以欢迎大家哈，就是春节期间就把时间花下去，花在这个《无间警探》之上。好了，就是这个啦。好，以上呢是我针对影集系列的分享。那另外提一,一下啦，如果哈你就是有一些想要填塞时间，就是你不知道看什么啊，你想要看一些随时可以打开来看啊，关掉也没差的东西了的话，我推荐 Disney Plus 上面的《辛普森家庭》。它就是我拿来做这个用途用的，因为很多的剧情其实我觉得它不见得有那么强烈的连贯性。那因为是动画嘛，就是一些轻松的剧情。你知道基知道他们基本的人设，美智是谁啊，霸智是谁，你就可以一直看下去。啊，如果你不知道从哪一季开始看起，你觉得从第一季看，你又觉得压力太大，那我跟你讲，你直接从第四季开始看，我觉得你不会看不懂。那第四季呢，我觉得也是它过去这这几十季，应该就现在多少，大概二十季以上吧。这么多季里面，我觉得算是非常经典的一季，所以我觉得第四季呢，它既既既是比较早期的作品，所以不会让你有那种，哎、欸，怎么突然之间人设啊、哦，这个历史然推演到那么后面的地方的那种感觉。但是问题是，呃，但是问题是，我觉得它又是非常精彩的一个内容哦。那我觉得第四季你就是直接把第四集打开，从第一集开始看，然后你就可以直接进入辛普森家庭的世界哦，相当的不错。而且辛普森家庭呢，看辛普森家庭还有一个很大的重点就是。几乎每一次人类历史有重大的变革，譬如说 Vision Pro 刚刚上市，对不对？各式各样哦，发生什么什么什么战争啊，或者是什么新科技的发明啊，大家都可以在很古老的辛普森家庭的剧集里面找到关键的画面，简直就像是推背图一样哦，预言人类历史的发展，非常的酷。所以你现在立刻回头去追哦，这个这个这个辛普森家庭，你还有机会。赶上人类的最新进度。好了，在这里分享这些东西给大家。There's no other， 来自 Felly，F E L L Y。OK， 那 k 凯友说什么？那瓜吉怎么看《甄嬛传》马拉松呢？我知道很多人都很喜欢做这件事情啦，尤其是今年呢，很多人都会把《甄嬛传》拿来跟某些最近发生的政治事件呢互相做一些连接。譬如说，我记得好像有一个环节，呃，是要滴血认亲嘛。我靠，我我到现在还是觉得。大家，应该现在应该了解，就是滴血认亲的这件滴血认亲这件事情是没有任何科学根据的，不可能有这件事情。而且有很多 YouTuber 还是干嘛，其实都做过实验证明没没有这回事。但是，是呢，呃，这种老影集，呃，老的这种中国影、中国中国剧啊，还是很爱使用这个桥段，我都不知道什么意思。那总之呢，在这个《甄嬛传》演到滴血认亲这个桥段的时候，呃，据说那个旁边的留言区就出现很多人在那边讲卢秀燕。哦，验是化验的验，卢秀艳，卢秀艳哦，好就是就是拿来跟最近呃验出呃呃呃这个这个莱记啊莱剂的这个台糖猪肉呃的事件拿来做一些类比这样。这个事情呢，我就不多做评论了，因为今天这不是今天的重点。那总而言之，就是好像是因为这样的关系呢，也也引起了更多的一些讨论。那你问我是怎么看呢？啊，我就不看这些中国剧嘛。我跟你讲，过去这十年，我真的一部这种中国剧，不要说十年，二十年吧，我都没看过，完全完全就是觉得，因为我不是说我觉得那些剧不好看，有人想看我也很，我也很该怎么讲，我也很祝福他哦，就是就是你开心就好，我没有任何的意见。这个这个只是单纯的觉得这世界上有更多值得看的东西，你知道这世界上有很多更值得做的事情，这是一个很有趣的讨论。刚好跟我下面这个环节其实有一点关系，但问题是呢，在我们我有什么想讲的事情，就是我每次遇到有一些重大社会的一些争议事件，其实也没有多重大，我就觉得明明就超无聊、超小的一件事情。然后呢，大家就在那边讨论说你是挺谁还是声援谁的时候，我都觉得超无聊的事情，就是有一些事情真的很重要，需要你的支持跟声援；有一些真的很不重要，不重要到你其实不需要觉得自己要有立场。你知道吗？不是觉得谁活该或干嘛，啊、就是你不需要有立场，就这样。我我觉得是这样了。好，那你们觉得我在讲哪件事呢？我等下后面如果有心情的话，我再来跟大家聊一下这件事。但是是呢，在这个事情之前呢，我要先跟大家分享一个很重要的事情，那就是 Nord VPN 呢，也是我们这一次这一场直播，好，我们的。呃，瓜吉电台呢 ，EP 一六九的这个赞助商，我们的干爹。然后呢 ，Node VPN 在这边呢，其实有一个哦周年庆的优惠这个讯息，一定要跟大家讲一下。这个这个 Node VPN 呢，它是一个哦，让你可以呃，它是一个咳咳咳咳咳它是一个 VPN 服务哈。简单，什么叫 VPN 服务呢？简单来讲，就是你现在在台湾。他可以假装你不在台湾，让你直接从你的哎这个 I P 位置呢，直接跳到其他的国家的伺服器，可能是中国，可能是日本，可能是美国哦，可能是新加坡，任何一个呃世界上你喜欢的角落。那或者是反过来，你在世界上任何一个角落，譬如说举例来讲，像是呃我们家的彩玲，她现在正在人在纽西兰，她在纽西兰。那如果说今天的《甄嬛传》的这个直播呢，哦、呃、这个这个追剧直播，它其实是有锁区域的，该怎么办？很可能就是有哦，因为毕竟这种东西有版权嘛，所以如果每个地方都可以看的话，哇，这个是这个版权世界又大乱了，版权费用算起来可不一样，全球版权跟只有台湾的版权可是完全不同的计算方式哦，所以这种情况底下，如果今天彩铃也想同样这样子用用这个这个回到台湾来，然、啊、跟着在春节期间跟大家一起追剧的话，他该怎么办？我跟你讲，这个时候他就必须要使用 n o r e VPN。n o r e VPN 呢，可以它可以装在装在你的手机上，装在你的 iPad 上，然后或者装在你的电脑，或装在呃甚甚至于说呃你你所有这些呃方便的一些服务上，比如说像是你的 Apple TV 可能也都可以使用像这样的一个服务，然后呢可以让你使用这个 VPN 哦、呃、设定，然后让你可以立刻跨区可以看到不同的电视节目。举个例子来讲，像有一些节目哈，它其实在日本有，哦，可能在香港有，可能在其他的区域有。台湾其实看不到，可是你只要一跨区，一使用 VPN 的服务，一使用 Node VPN， 你马上呢就可以看到那边最新的节目。如果你今天日文很好，然后你今天想看一些日本的广告、日本的这个 YouTube 节目、日本的这个这个呃串流平台上的一些节目的话，哦，你觉得很喜欢日本的搞笑剧，那这时候你想要怎么办呢？ Node VPN 就是你最好的一个帮手。那除了这之外，其实 Node VPN 还可以，因为用跨区的方式，可以帮你找到最优惠的飞机哦。这个这个飞机票，因为其实呢，这个很多人就有一些专门的这种旅游达人就有发现了、啊，有的时候呢，你只要设定自己在不同的区域，比如说在非洲的某一个国家哦，瓦干达之类的，你直接从那个地方哈，然后呢去买哦，飞往 A 点到 B 点的机票，会比在台湾买还要更便宜。那因为这个有时候就是牵涉到在航空公司呢一些优惠方案措施哈、哦，正好各地都有些差异的。关系，所以其实你有时候多方尝试一下，你就会发现你可以找到哦一个比你在台湾买还要更便宜的机票类机票类型。那所以呢 ，Node VPN 在这个时候就可以给你很大的帮助。那在这边，好、哦、，Node VPN， 好、哦。推荐给大家，大家可以去使用。那现在呢是 n o r e v p n 的周年优惠，你只要透过专属的优惠链接 h t t p s 哈冒号斜线斜线 n o r e v p n n o r d v p n 断号哈到斜线 n e w f o l d e r 哈就是新资料夹的部分，你直接把它给它连过去，你就可以进入到我们的专属优惠优惠的这个这个这个页面，或者是你直接到 New 这个这个这个 NordVPN 的官网，然后呢结账的时候呢输入我们的优惠码 new folder n e w f o l d e r， 你就可以购买。买两年的方案，还可以获得独家的优惠，立刻加赠你加赠你四个月的好礼，而且还有三十天内的退款保证哦。也就是说，如果你今天用不习惯，你觉得用起来不顺手，或者你觉得对你来讲根本没有任何帮助，三十天内直接退费给你，没有任何的问，没有任何的条件附带，没完不会有任何的风险哈、哦。所以在这里哦，推荐给你这个我们的周年优惠哈、哦、，Node VPN。好了，那我们感谢我们的干爹 ，Node VPN。好了，诺的 VPN 本是同根生哈。好，来，我们接下来呢，进入到電,电影的环节。刚才影集嘛，但有些人觉得说影集虽然可以花比较多的时间，可是我想要看一些比较经典的电影。现在串的平台到底可以看什么东西呢？好，我在这边呢，我特别今这次做一个特殊的系列，叫暴力系列。暴力系列是什么东西呢？我觉得最近大家不是在讲吗？社会上出现了很多各式各样的暴力事件哦，托尔斯被打。陈怡被打，很多人被打，于是大家就觉得说：“哇，人心惶惶，觉得好像说这个社会是不是充满了暴力？我们要谴责暴力哦，打人一定不对嘛，接受法律这个审判哦，要被抓走哦，这个要判刑，要要,要裁罚，这都非常非常的应该哦。这个，但是问题是呢，大家还是面对暴力，会有一种恐惧感。有没有可能我走在路上，突然之间就被人家打了？那其实有一些电影呢，它就正好对于这种暴力啊、哦、有一些讨论。我在这边呢就推荐给大家，来，我这边的推荐，第一个哦。私刑教育哈，这 Netflix 上面可以看得到哈。那私刑教育呢，它其实是丹佐华盛顿的电影。目前呢，你可以在 Netflix 上面看到第三集，不过没关系啊，我觉得这种影集啊，前一二集我记得你可能在 MOD 这些地方，其实也可以找得到。目前总共已经有三集了。那它其实呢，哦，既然叫私刑教育，代表是什么东西？代表说它其实主角呢本身哦，天赋威能，它可能来自它，不管是不管是之前是特种部队也好，还是之前是情报局哦，情报人员这种类似的剧情人设其实非常的多见。但总而言之呢，它现在洗手不干了，他是。一个，他是个天赋异禀的杀手、战斗战斗专家。但是你是他现在不干了，但没想到这个时候居然有人不长眼，然后呢，硬是要逼他，然后逼他到忍无可忍的时候，于是他就觉得说：“好吧，我跟你讲，既然法律没办法制裁你，但是我可以我暴力可以做到这件事情。”于是这个就是私刑教育的概念哦。这种片大家在看的时候很爽，大家听我这刚才讲这个剧情的时候，你有没有觉得明明是好莱坞的电影，可是它的剧情结构怎么好像很耳熟哦？一个人。天赋神呃天生神力，但是问题是呢，但是问题是在关，但是问题是他一直忍耐，假装自己是普通人，忍耐到忍无可忍的时候，他最后大大杀四方，大打出手，然后大家才发现原来这个人哇，战斗专家怎么那么厉害然后大家整個都被吓到了，不管是黑道老大也好，还是还是说是这个情报局的长官哦，还是甚至于美国总统都被这些战斗专家给打假的，这个东西是怎样？抖音干片，不也全部都是这个套路吗？完全一模一样的剧情，只是呢用不同的皮或者是不同的规模去包装这个剧情，但是结果都是一样的。其实这件事情归结归归结到底，大家不管怎么去包装，你可以看到像好莱坞他怎么包装这件事情，他包装的方式就是告诉你说，这个人真的是被欺负到一个不行，所以他决定使用暴力。来对抗他不能够用这个一般的社会的这个这个秩序能来规范的人，譬如说黑帮老大，因为他觉得他干我真的没办法对付他了，我要对他使用私刑的教育私刑的正义。但是因为呢，在电影里面你给了他充足的理由去做这件事情，所以你就会觉得说，哇，那他情有可原，没办法嘛。而且你甚至还觉得大快人心，因为那大快人心的部分还包含了你知道什么吗？大家心里面都有一种期望。就是觉得自己是那个深藏不露的人，就是我虽然在日常生活中被欺负，但可能我有一些连我自己都还不知道的能力。我突然之间哪一天我抓狂起来，于是我就大杀四方，然后把这些过去欺负我、霸凌我的人，好好的修理一顿，不就是像这样的剧情吗？大家不就是这样期望的吗？可这件事情就是这个社会，其实不要讲说这个社会，我就是全人类内心底共同的一个愿望。我觉得我们今天受了很多的教育，读了很多的书，然后呢，我们不断的自我反省、自我修养。我们这一切的过程，其实就是在对抗自己的人性。我们都知道，我们的人性就是觉得想要做不做。为什么会有一个人想要去揍另外一个人？他是因为他心理变态吗？也有可能啦。哈，还是说怎么样？他他就是人格比较差？其实没有，每个人的心里面都有类似的愿望。你唯一对抗这个愿望、对抗这个欲望的方法，只有透过后天的学习，你才能做到。你告诉我说，自己说干，我不能做这件事，这件事情是不对的。你要做到这一件事情，你才能够对抗这个欲望。我们今天，其实我我我我。我我这个东西呢，我觉得很多人可能会觉得扯太远，但是我觉得它是同样的概念。我们为什么在讨论废除死刑？其实是一模一样的事情。我们在对抗自己的自己的这种冲动。我觉得，我希望对我不好的人，我希望那些不好的人，可以可以在非常暴力的情况之下得到惩罚。而我觉得，今天废除死刑这件事情。其实不重点，不是在于说我我希望那些做坏事的人都可以免除他的刑责，让他们逃过死劫。重点其实不是在这里。其实我觉得废除死刑的讨论过程，是整个社会一起在对抗自己内在的这一个黑暗的本性。我们希望把那些看不顺眼的人抓起来，然后吊到树上吊死他，鞭打他，让让他受到惩罚，让他流血。可是事实上，我觉得在一个民主法治的社会里面，我们都要相信一件事情：，所有任何的一个个人都不可以觉得自己有权利使用暴力。当你有这个共同的认识的时候，我觉得这个社会才能够说真的达到了文明的那个路线，达到那个文明的高度。OK， 就是这样。但是问题是呢，我们还是会忍不住啊，偷偷看私行教育这种片呢。然后给自己一点点这个愉快的爽感。那我觉得在这边呢，另外推荐一部电影，好，《暴力效应》。《暴力效应》呢，在 Apple TV 跟 My Video 上面可以看得到。那这个是二零零六年，然后呃之前演那个亚拉冈，就是《魔戒》的那个那个游侠的亚拉冈哈。然后，然后的那个那个演员叫做维果莫天生吧。然后他所主演的一部片，然后导演是大卫柯能堡，也是一个我非常喜欢的导演。这片其实也是 follow 一个非常类似的一个剧情。总而言之呢，就是一个一个一对一个一对夫妻，然后呢养了一些可爱的小孩，然后呢看起来过着这个呃天真，然后呢纯真的生活了哈。然后很很淳朴、很纯真的生活，但是呢。这个时候有一天呢，好，然后突然之间发生了一个意外，然后呢，那个维果莫天生呢，他出手，然后呢，这个好像是救人呢、啊，还是干嘛？我其实有点忘记，因为很久以前看。但总而言之呢，使用了他的一些这个身手啊，厉害的身手救了人，所以导致突然之间他上了媒体。他可能不，这不是他的本意，他可能当时只是一时见义勇为，他总是上了媒体，就没想到接下来麻烦就来了。于是出现了这个黑帮分子来到他们所住的小镇，然后声称呢。这个维果莫天生呢，他他他是他是、呃、一个什么黑社会的杀手，然后呢，他觉得为我们黑帮带来很多麻烦，虽然他现在这个退隐江湖，但是我们还是要把他哦抓起来杀掉。但是维果莫天生呢，哦一直说我不是那个人，你们认错了。但是后来他被逼到忍无可忍，最后呢，还是出手把那黑帮分子给杀掉了。那后来呢，他跟家人因此也产生了冲突。后来。哦，跟着反正就一路就是杀到底了。他就是呃，以一个后来他真相揭露，他真的其实是杀啊。这个这个我就不要讲那么多了。就总而言之呢，他也是一样的逻辑：一个隐藏自己身份，然后实际上具有战斗专家能力的家伙，然后最后呢，呃，使用自己的正义，然后呢，执行了他的天罚，然后惩呃惩奸除恶，然后直到最后。但是我觉得大卫·科能堡的这部片跟《私刑教育》有一个比较不一样的地方是，《私刑教育》它比较着重的是那种看电影时候的爽感，它就是个动作片。所以如果你要追求爽的话，你就看《私刑教育》。可是呢，同样的剧情结构，大卫·科能堡他企图让你去思考暴力的本质。那这部片呢，很多细节的这个这个呃描绘，我觉得也相当的有深度，很有趣。所以，如果你想要看一些有深度的内容的话，那你就去看比较老的2006年的《暴力效应》。那我觉得这个让你去体会这种人人类哈，想要行使暴力的那种冲动，我觉得这部片呢会是一个更好的范例。好了，就是这样。好，推荐给大家两部片。我忍不住还是很想讲一下。我刚讲了，其实我反对暴力，就是我真的反对暴力，我自己也是绝对不会使用任何暴力。也许哪天我真的被逼到忍不住的时候，我可能会，我,我也不知道，因为人总是会有他的底线嘛。而且我认为哈，觉得那种声称自己绝对不会做任何事的人，其实也都太高估自己的能力了，而且我觉得也不合理。因为事实上，我相信在某些情况底下，非不得已的时候，暴力也是一个不得不使用的手段。举个例子来讲，假设有一天真的发生了台海战争，你那个时候你还能够，就是我觉得任何一个台湾人还有办法说我是非暴力分呃呃主义的人吗？可能有人可以啦，但是你是如果你想要保护你自己的家人、你的朋友、哦你的亲人，我觉得那个时候你可能就得要采取一些非常极端的手段你才有办法做到。所以在那个时间点，大家也都要做好心理准备。啊，但这这这这这不是重点，重点是。我虽然不支持暴力，不支持暴力这件事情，可是我觉得大家，我我我觉得跟上次透仪的事情一样，我觉得大家都陷入一个好奇怪的讨论，就是你要么就是不，你要么就是谴责暴力，你要不然就是觉得陈怡被打活该，为什么只有这两个选项？我觉得我的选项是我第一个我不支持暴力，我也没有觉得陈怡被打活该，我单纯是觉得没什么好去在乎他的、啊。你知道，我觉得爱这种东西啊，本来就是有等差的。我又不是墨子，觉得我是博爱全世界的人。我认为这个世界绝大多数的人，爱都是有分等差的嘛。我一定最爱我身边的人，我可能最爱我妈，最爱我老婆，然后慢慢的往外扩展。我可能觉得哦，我朋友我也爱啊，也不错爱。但是呢，再往外哦，同事我也爱。然后呢，再往外，然后那个爱就越来越递减了、啊。到这个社会上的陌生人的时候，我的爱就只剩这么一点点了。我如果看到他很弱势、很可怜，我愿意拿出一点点我生活当中剩余的东的资源，譬如说我不需要的零钱去帮助他。可是你要我拿出我每个月的薪水的绝大多数的比例去帮助他们，我可能也做不到，因为因为我可能对我老婆可以，哦，对我最要好的朋友我可以，可是问题是超出这个范围我就没办法嘛。爱是有等差的，对我来讲很明显的一件事情就是，第一个，陈怡不是我的任何人。然后我跟他也不是什么好朋友，所以我不特别关心他发生了什么事。第二个，我不觉得他是这个社会上特别值得尊敬的人，他是吗？如果你觉得他是的话，我也真的觉得蛮奇怪的。他不就是一个很爱玩火的人吗？今天他自己也都讲啊，讲过很多啊，说他就是以惹争议为目的的一个人嘛，<咳>为了<咳>为了流量，然后为了很多不同的理由，然后呢，他觉得。呃，他甚至于曾经，我觉得可能是反讽的方式啊，不一定是他真真的百分之一百是这个意思。但他也曾经说过，我忘了他那句话是怎么讲，就是当我看到别人不幸的时候，我就觉得很快乐，类似像这样吧。反正简单来说，就是他觉得他的工作，他在这个社会上的责任，就是当看到有任何人做不好的事情的时候，他就要去批评他，去骂他。如果他批评的人，譬如说是邱维杰、瓜吉，我本人，那因为呢？我是一个也没有任何暴力倾向的人，所以他嘴我，我也不会对他有任何负面的想法。我就想说，那就这样过去了。而他有没有嘴过我？有啊，他嘴过我好多次，三四次吧。但是问题是我也没有，我甚至于没有回嘴，我没有回嘴他，我没有回去说他哪里不好。他遇到他，他做他讲哪些话，我觉得不太得体的时候，我也没有刻意抓出来说哈,哈哈哈，陈怡，你看看你没有，我都没有去讲这些事情，因为对我来讲，这不是很重要。可是你要知道。他今天一个月，他要讲多少人不同的人的坏话？不是每一个人都跟我一样很有礼貌。简单来说，陈怡他就是在玩火。那今天有一天他就被火烧到了。但是当然的啦，哦，我没有说这件事情是他应是他应该的，我就说了暴力这件事情就是不应该，所以没什么好讲。可是我觉得我好像没有很想同情这个人，而不想同情这个人的想法很合理吧？今天如果他遭受了任何不幸的事情，是因为他为了争取社会公理正义，他做了一些很伟大的事情，而遭受了巨大的委屈，我铁定会不出来帮他讲两句话。可是我觉得他没有啊，我甚至于觉得，我他跑去立法院开记者会，有两个立委来那边帮他在那边说：“哇，你真是辛苦啊，你好可怜。”我都觉得很莫名其妙。今天立委的工作时间应该很宝贵才对，有很多的国家大事，你要花时间去、去、去思考、去擘画，这是你的工作。而这社会有非常多的弱势族群，非常多不公不义的事情等着你帮忙开记者会。结果你把你的时间，把你宝贵的时间拿来陪陈怡开这个记者会 ，Why？ 我就问这个问题，有那个价值吗？在我们的立法院为陈怡开这个记者会，其实我不懂，我不懂为什么，有什么有什么很好的理由吗？呃 ，Toys 在他的直播里面有讲一件事，他说他说陈怡被呃被打，然后打得好。但是他讲这句话不是真的是这个意思，他是一个反讽，因为之前他被打的时候，也有人说打得好，那他很不爽，所以他就是学那些人讲话。所以简单的讲，他是在反讽，所以你大家不要把这句话当真。可是他后面有跟着解释哦，打得好这件事，他说有越多的网红哦 ，KOL 名人被打，大家才会更重视这个问题。可是我看到这个陈述的时候，我当下也觉得蛮蛮奇妙的，更重视什么？更重重视网红被打的事情吗？更重视 Toys 跟陈怡被打的事情吗？这件事情其实我觉得蛮奇妙。来，我们回过头来看，其实台湾的暴力伤人事件在过去的十年间，其实比例是一直不断的在下滑的。如果今天有任何人想要给你一个给你一个印象，就是台湾的暴力伤人事件是越来越多的，这个并不是真的。台湾有一些事，有一些犯罪是越来越多，譬如说诈骗，诈骗是越来越多。可是暴力伤人事件在台湾其实是没有增加的，没有增加的，也就是过去这十年，它其实是一个逐渐下滑的犯罪类型。所以就是说，如果你觉得在台湾生活真的干走在路上随便都会被打，其实真的也没有那么容易被打。我就问一下你的生活经验当中，你自己、你身边的朋友走在路上无故被打的比例，经验真的很高吗？没有吧。台湾的真实的数据、科学的证据就是在那里，没有那么的严重。所以，你希望你们被打这件事情，要请政府来帮忙注意什么？帮忙注意一些很喜欢在直播上面，然后狂言，然后讲一些坏话，然后走在路上，然后被打的人，希望他们要更别、更特别的照顾你吗？我讲一句实在话，在我的心里面，我觉得这很像是……我先讲，我、我、我这個一个概念哈。我以前有说过一件事。每次只要有人登山发生意外，大家就会谴责说他们浪费国家资源。有长期看我直播的人都知道，我每次都会反对这个观念。我跟大家说，其实人类冒险。是一种人类社会一起前进的一种动力。这社会总有一些冒险家，他会做一些毫无意义的事情，譬如说登山啊，然后去荒野啊，然后去做一些一去一些人一般人到不了的地方啊，然后去做一些没有任何意义、没有任何价值的事情。可是这是人类一种冒险的天性。我认为这个社会必须要允许这些社会成本的存在，那这个社会呢才会一直保有那个活力。所以我觉得你不能够因为有人出去登个山，然后发生一点意外，就在那靠妖说干，又有一些人在浪费我们的纳税钱。我觉得这是不应该。的讲法，但是问题是，的确我们还是对这种冒险行为呢，是要有一些分类的。譬如说我举个例子来讲，假设我今天有某一座山，我知道在冬天十二月的时候，它去攀登危险性就是特别高，会去的人就是除非你真的超级有经验，不然的话几乎是等于跟找死是一样的意思。那这样的话，我们可能就会有特别有告示，在这入山写说十二月的时候，如果你上山的话发生意外，那责任你要自己负。譬如说你今天去日本的雪场。雪场，我们去滑雪的时候，一般的雪道，如果你在那边跌倒、骨折、发生任何意外，雪场的人立刻会这个派车去把你载下山，带你去看医生。这个过程是没有任何钱的，因为他觉得你你在雪场发生的，这是有人经营的一个场所，发生了意外，有人要照顾你，非常的天经地义。可是如果你去了雪道以外的地方受伤，很多学场都会规定，他们还是会去救你，因为这是人道的理由，他会派车派专人去救你，但是你要付钱。因为那个不是他的责任，而对我来讲，我没有觉得任何人可以伤人。可是我认为，如果你从事某些特别的冒险行为，这个成本不是我们应该一起负担的，因为我们没有叫你做这件事，我们也没有鼓励这件事情，我也不认为应该鼓励这件事，就是这样。我觉得关键就是在这里，我根本不觉得大家需要去讨论哦，挺暴力不挺暴力，被打活该或干嘛，这根本都不重要。我就是觉得，这是一件不值得、不值得在意的事情。他的记者会，我根本懒得看，我懒得在意，就是这样。我不在意，我也不想帮他讨任何的公道。而我认为，任何帮他讨公道的行为，我都觉得很白痴。就是这样。我觉得一切就依法行处理嘛。今天任何一个一般人，他被打，他去报警，警察就会处理。台湾是法治的社会。台湾不是一个，台湾基本上还是有有公权力，还是有在作用的，好不好？我觉得就是依照政府公权力的方式去做就好了。我根本不觉得应该要多做任何其他的关注，就是这样。讲了这么多，就是我的唯一的意见。我没有看透一则直播哦 ，Jeremy， 我没有看，我其实是看后面的人整理他的直播的内容。我没有看，我其实是后面看他整理他讲的话，然后我就 OK， 他讲了这些话，好，那我不认同他讲这些话，因为。我觉得很明显的，他透一，兹他有一个观点，他是认为台湾在处理暴力伤人事件，不管是刑责上还是管理上，他认为其实做得不够好。可是我坦白说，台湾呢，其实你你我，我觉得你可以去问专家了哈、哦，黄国昌好了，在台他,他想象这种司法改革里面，暴力伤人事件这相关的法则有没有要改？我猜他其实根本没想过这个问题，因为其实，在过去的司法界有针对很多法法条，有一些过时的法条，有很多的讨讨论，或者是觉得应该要调整的地方。但是在暴力伤人这件事情上，其实我觉得是我从来没听过有任何人在讲说，哎，我觉得这部分的规范不够严谨，或是不够到位，或者是要与时俱进，根本没有人讨论过的事情。你你如果今天有人暴力伤人，那该判。该判什么刑，然后罚缓多少这些东西，我觉得都已经有明文的规定，而且我觉得相关的法界专家也都没有觉得这部分的规定呢有任何，譬如说，哦，我们跟日本比起来实在是太宽松了，没有，都没有，就这部分都是很正常的。那是这种情况底下，那我觉得说，我想问，那他到底想改什么？我没有觉得什么好改的、啊。那你要不要解释一下？你觉得你要改什么？我、嗯、就是这样。好了，不讲废话，来，我跟你讲电影呢。目前呢，我们刚刚讲了这个暴力电影、私刑教育跟暴力效应，他们的剧情很像，但是表现的手法不一样。大家可以去看一下哦。我觉得我个人觉得我很喜欢暴力效应啊，大家可以去看。那另外有一部电影呢，有点悲惨 ，Apple TV 上面的《花月杀手》哦，《花月杀手》。说真的，我本来一开始还以为它是一个虚构的故事，因为它故事很荒唐。它是讲说有一群这个这个印第安哦，原來美国的原住民，然后呢，他们呃。呃，被赶到了一个很荒凉、很偏僻的地方。本来一开始就是因为啊，可能呃，这这个这个美国人对这个原住民呢，其实也不是很友善嘛。反正呢，就是觉，可是又不能把他们赶尽杀绝，所以就给他随便了一个荒凉的土地，就说好，不然你们去那边生活好了，当你们的保护区。可能没想到他们运气超好，他们一般到那保护区，就挖到了石油，哇，那真大大赚钱嘛，对不对？因为是你把这块土地。哦，给我们的，那我们挖到石油，石油就是我们的啦。所以这一群呃原住民呢，美国原住民就突然之间变成了非常有钱的人，然后。到这边我都觉得说，哎、欸，这故事有点偏荒谬，哎，有可能有这种事吗？然后马上我电影看到这边，我马上去查，就发现，哎、欸，花月杀手完全是一个真实的故事。花月杀手，我第一次看到片名的时候，我以为他是在讲有一个杀手，这个杀手呢很喜欢附庸风雅，喜欢花，喜欢月，所以叫花月杀手。其实不是，花月其实指的是这个原住民部落，但花月杀手是指屠杀整个这个这个部落的的过程。他怎么屠杀的呢？因为他挖到了石油，赚到很多钱。但美国的白人就开始眼红，他们觉得哇，我我这个钱。给这些原住民赚合理吗？不合理。他们想把这个钱拿回来，于是他们用各种巧取豪夺的方式，譬如说，他们跑去跟他们结婚，结婚之后再把那边的那边的人谋杀掉，然后各种方式侵占他们的地产，于是不知不觉的把他们一整代的这个部落呢，全部都屠杀殆尽。那因为当时真的是一个相对来讲比较野蛮的时代，所以发生这件事情的时候，虽然后来可能社会上也是非常多的谴责，可是问题是也是都已经在大家都被杀，人都被杀完了，才才。被公诸于世，那这就是《花月杀手》的一个背景。这这个片其实揭露了美国历史上当中一个非常黑暗的阶段。那我觉得非常的有趣啊，《花月杀手》大家可以看一下。这同时呢，也是呈现了人类的暴力啊、哦，这种这种集体、集体、集团性的暴力可以恐怖到什么程度？那另外呢，我也很推荐另外一部片叫《断讯》。《断讯》呢是在 Netflix 上面。我一开始没有注意到这部片，是有一个导演叫柯孟荣，就是之前拍《咒》。就是台湾有部恐怖片叫《咒》的那个导演叫柯梦荣，他写在自己个人 Facebook 上就说：“哎、欸，这部片很好看。”我心想说，会拍出《咒》这部片的导演，他如果跟我说有一个恐怖片很好看，那我相信一定是有些意义啊！我就直接把它打开来看。哦，不得不说，这段讯真的是想法非常的有趣。简单的来说，在一个不知名的原因情况底下，突然之间，美国全境的人的通讯工具都断了啊、哦！不管说电视也好啊，手机也好啊。哦，所有的通讯手段都断所以所有的人都立刻回归到原始的状态，因为我无法之之比人与人之间彼此之间讯息无法联系，我也不知道美国中央政府现在到底在干嘛，军队到底还有没有事，还有没有完整。然后呢，我们这些社区，然后彼此之间跟其他的社区之间到底是什么样的一个状态，我其实就是不知道。那在这种恐慌的情况底下，人类到底会变成怎么样？这等于是一个现代版的，像这这种这种成人的苍蝇王一样的故事。他假想了一个一个很恐怖的一个状态，然后呢，到底人类集体会做出什么样的反应？那果不其然，人性当中最黑暗、最卑劣的成分就会立刻出出现，于是大家会立刻开始，然后一个很。变成一个一个又呃小的个体，然后彼此之间互相对抗，然后互相屠杀，然后人类当中呢，所有本来文明的本性，譬如说我们透过学习、透过教育，然后告诉我们自己不要使用暴力的这种倾向呢，在那个瞬间立刻全部抹消殆尽，因为在那个时刻，大家都只觉得我为了维续我维系我个人的生命的存延的存在，所以我就必须要使出各种激烈的手段，于是而且甚至于产生了各种譬如说呃这种敌我的判断上。然后，他会让人觉得很恐怖的是，你会觉得那些在网络上的极端的那些声音，在这个大家都突然之间不能讲话的时刻，变得特别的大声，因为他们对自己，因为这种人通常都对自己非常的有信心，于是他们会呃呃主动发发表自己的极端看法，于是拉着大家哦，就像带风向一样，但是是在实体的社会里面。带着风向，让大家去做一些很可怕的事。我觉得这部片是相当的不错。那最后的结尾呢？它有，它算是那种有结尾的电影，它没有没有说就是什么埋一个伏笔，然后或者是没有未完的结局，然后就跟你讲说请你看下一集。它基本上是有结局的，所以大家看完的时候不会有不满意的感觉。但是因为它的故事的确也有没讲完的地方，所以它未来可能也会有第二或第三集。但是我觉得没有也很正常，因为它的故事算是已经告一个段落，只是好。你知道这个东西，这个世界还没有结束，所以他如果想的话，这个东西呢，这个资料片是可以继续的扩充下去。那我觉得断讯哈也是很可以看一下了哦。好，然后有人说断讯很吃个人电波，我同意啦，就是说它不是，它不太是那种虽然说是恐怖类型的片或惊悚片，但說是问题是它的确不是那种。呃，很容易吞得下去的那种，就是就是，你知道，大家想到恐怖片或惊悚片，就是有一个凶手嘛，然后戴着面具的杀人魔，然后会有一些恐可,可怕的杀人道具啊、呃，电锯啊，然后大刀啊，各种哦，没有，他没有这些东西，他完全没有，但是他完全是一种心理上的恐怖，让你觉得人真真是可怕哦，这是一个像这样的东西，好了。那我觉得哈，除了这几部呢比较就是主题性的电影之外，那我后来最近有发现一件事，有很多我我以为我那个年代的人全部都有看过的，一定这我这个年代的人一定都会看过的片，哦，但是问题是呢，我没想到哎、欸，很多很多现在年轻人没有看哎、欸，所以其实对他们来讲也都是很新鲜的东西。举例来讲，呃，在 Disney Plus 上面现在可以看得到《东方三侠》，我跟你讲，我那天我在跟梅伯哈聊那个港片。港梅伯看了很多港片，很喜欢演。大家之前有看到吗？在上面不要看里面，他还有跑去表演那个古惑仔的剧情，演得惟妙惟肖的，所以大家觉得说，哦，他很很很懂港片。我后来跟他聊港片的时候，我们就开始玩一个游戏，叫做猜港片台词，就是讲一段台词，然后猜是哪一部片。后来我讲一段台词，他完全没猜出来，我那时候很傻眼，我就说中国不能一天没有皇帝。我想说这个超好懂的吧，结果他就说哈，这是什么片？我当场觉得说你没看过。东方三峡，他一脸茫然啊！现场呢，那个我啊，小欧啊，还有诺基亚、啊、也都很惊讶，都觉得说：“哎，你怎么会没看过？这不是很经典的片吗？”但是我跟你讲，好，所以我觉得如果你没看过的话，我认为这是台呃呃九零年代吧，这应该是九零年代的片，九零年代港片当中少见的。呃，怎么讲呢？武侠科,科幻武侠奇情片，因为那个时期呢，香港有很多这个想象力天马行空的作品，绝大多数都很淡很鸟。那东方东方三侠呢？虽然我觉得它毕竟因为成本有限啊，你你很难看到里面真的有很多特效是可以让你现在看还觉得很满意的东西是没有。但是也是我觉得在当年的呃香港电影里面，它算是独树一格。然后呢？然后，然后他有一些这个，不管是世界观的想法或干嘛的哈，我觉得都很精彩。那可以让你看到九零年代香港电影最后的荣光。所以我觉得在这里呢，我推荐给大家哦，就是《东方三峡。如果你喜欢看港片的话，《东方三峡可以看一下啦，真的是可以。那呃，如果既然是讲到，我觉得我不知道年轻人会不会看，但是我觉得现在可以看一看我今天有特别去瞄了一下，瞄了一下其他的这个串流平台。HBO 的话，我觉得可以去看魔鬼代言人《魔鬼代言人》哈，《魔鬼代言人》是艾尔帕西诺跟基努里维两个人合演，然后里面的剧情我最喜欢的就是在他的结局，但是他因为他的结局哈，他有个很重要的台词，但是因为不能爆雷，我就不要讲。但是就是艾尔帕西诺对基努里维说啊，什么什么什么东西是我最喜欢的罪恶。我觉得这句话讲的真的是太好了，拿来放在现在这些各种网红乱象上，什么 Toys 啊、陈怡啊这些事件上，我觉得超级超级贴切的。好、哦，那一句话，那一个台词，那个 V 开头的关键词，什么什么什么，好、哦，是我最喜欢的人类的罪恶。哦，就是这样。好、哦，魔鬼代言人可以来看一下老片。那 Netflix 上面的话呢，我就推这个，我好像以前有推过，但不管怎么样了哈、哦。如果你没看过这部片啊，你喜欢看罗浪漫爱情片的话，我觉得呃，这种浪漫爱情片呢，呃，我一生推《K 歌情人》啊、哦，每次都觉得很好看，音乐好听，然后呢，剧情好看啊，人也可爱，然后呢，演技也很精湛，然后整个剧情就是很顺啊哈，看得也不会觉得很怂。因为有很多这种浪漫爱情片，常常看一看会觉得真的是俗不可耐。但我觉得《K 歌情人》所有的一切都抓在一个很棒的平衡点，所以好了，如果你想看浪漫爱情片的话，推荐《K 歌情人》Netflix， 好不好？好了，在这边呢，我们稍微休息一下。那我们接下来呢，等一下就进入到我们的动画跟漫画单元。
0: I、hey, join me. Well, I just leave, man.、Huh? I don't be shy.、For、are you Are you moving to Maggie or no? I might do still. She's loose, bro. Oh、uh, sure. Chilling with them, chilling with them, chilling with them, chilling with them, chilling with the man them. Jamming with the man them. It's all good in the hood with the man them. I know a couple girl them. Maybe I should bail them. Till then, I'm just chilling with the, chilling with the, chilling with the, chilling with the man them. Jamming with the man them. It's all good in the hood with the man them. I know a couple girl them. Maybe I should bail them. Until then, I'm just chilling with the chilling with. E Freebo playing pro Evo, getting moved up and the scores for zero. If I lose again, I'll surely regret it. 'Cause this pussy yo won't let me forget it. But it's no pressure, I can take this glare. And if I don't win, I'll break this glare. I'm just rapping, we've got an understanding. It can never be your arms, ass. That's my bedroom. Through thick and thin, rain, sleep, girls, no, he's chipping in. If he's got a couple girls, he'll bring me in. If he's got a bit of weed, I'm smoking. I ain't joking. From day one, we was on this roading. Now we're all grown up and not olding. Kick back, take it easy, you're slowing. It's the kind of thing we're promoting, not joking. Chilling with the man them, jamming with the man them. It's all good in the hood with the man them. I know a couple girl them. Maybe I should know them. Till then, I'm just chilling with the, chilling with the, chilling with the, chilling with the man them. Jamming with the man them. It's all good in the hood with the man them. I know a couple girl them. I shall build them, till them I'm When I get lost, I feel I've been crossed. The madam of my salvation. I take off my shoes, fill up a Zoom. I put on the PlayStation. Yeah, yeah, yeah. So stop, but I'm bashing just past the pod, past the pod, past the pod. Just pass the pad, pass the pad, pass the pad. I know it's when the stains on blood pass the pad, pass the pad, pass the pad. Don't be a prick, blood pass the pad, pass the pad, pass the pad. High talk and get on conspiracies. Psychotic weed dealers smoking trees, heated arguments, all about the football. We're up all night like we're nocturnal. I can't be bothered to do anything but chill and fuck the world outside. That's how I feel. I got a whole lot of time to kill, so fuck these bitches. I'm just keeping it real. I'm chilling with the man, them jamming with the man, them. It's all good in the hood with the man, them. I know a couple girl, them maybe I should build them. Till then, I'm just chilling with the, chilling with the, chilling with the man, them jamming with the man, them. It's all good in our hood. With the man there, maybe a couple girl there. Maybe I should bail there. Till then, I'm just chilling, 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 chilling. Chill, chill.
1: 好，这个 chilling 的歌哈，很 chill 的歌。好，我们现在呢，就是进入到我们动画跟漫画的环节哈。那、啊、我们这边呢，其实动画的部分啊，我这个之前啊，漫画的部分我其实已经推过，呃，推过《迷宫饭》，它最近正好呢也动画化啊、呃，上来 n e t f i 上面，所以铁定是推的、啊。目前还在连载当中啊，所以集数不多。可是我觉得哦、啊，你如果是那种懒得看漫画的人，这时候动画你不能不追了吧？动画铁定要看的。目前大概应该累计五六集左右，反正总而言之啊，春节期间啊，这个就给他看下去。这五六集呢，大概可以让你看出一些这个剧有想象力跟可爱的地方，但是你是呢，它后面不管是热血也好，还是感人的地方呢，它要到后半才会慢慢的展现出来。所以你就像一,一杯你知道好酒一样，你要慢慢的去感受它的味道，越沉越香。好、哦，但是问题是前面已经够精彩了，我相信你看了就会喜欢，好不好？《迷宫饭》他讲就是说什么呢？有一群冒险者，他们来到这个地下城去冒险。他不是那种转身系的，就是那种单纯的奇幻作品。那到地下城去冒险。但因为发生了种种意外，所以导致他们现在没有钱。没有钱的话，就不能带粮食下去了。于是他们就提议说：“也许我们不用带粮食，我们直接杀怪物来吃，怎么样？”啊，因为一般的冒险者不会做这件事情，大家都觉得怪物是不能吃的。所以这个时候呢，于是这个这个想法太过太过先进啊，极、哦、端，所以是引起了一些争议。但是问题在总而言之呢，他们最后还是硬着头皮试，了，就没想到发现，哎、哦、哟，真的有些怪物吃起来还蛮好吃的、欸。哦，这个就是它有趣的地方了。到底他怎么样用怪物来做料理呢？哎，他竟然可以做到，明明不是你看过的东西，没有吃过的这个这个食材，可是你看着看着就觉得好像真的是好吃的哦，很有趣。大家可以看一下。那我之前曾经有推荐过，我想成为影之强者了，然后我我是觉得这部片。呃，如果你喜欢转身系，然后又喜欢看中二的作品啊，这部片当然刚好刚好是中二的顶点，所以大家可以看一下啊。因为我以前讲过了，所以我就不解释。那另外，如果你喜欢转身系的作品的话，我认为有一个就是不管在剧情的复杂度层次，然后人设，然后世界观，还有所有的种种的一切，达到最平衡的满分作品，就是我说真的，如果你不喜欢转身作品的话，你就不用看这个，因为他们转身作品都很雷，然后都很肤浅。但这部我觉得刚好是一个所有的总和元素，我觉得都很平衡，就到一个一个，我觉得没什么不会恶心。比如說举例来讲，大家都喜欢一些什么，呃，中国的讲法就龙傲天系列，就是你你主角一来开挂技能，然后就超强，然后妹子都喜欢他 ，whatever。但这种东西很容易看的会让你想吐，然后就是很受不了啊！这部片这部刚好，我觉得它有一个。还有抓到一个我觉得可以接受，在美学上一般人也可以接受的点，那就是《月光下的异世界之旅、哦》大家可以看，目前已经出到第二季，所以就是说它的分量是够的。第一季看完，还有连载中的第二季可以看哦。那这个在动画风跟 Netflix 上面应该也都有。那我觉得在转身系，因为最近转身系的作品真的太多了，这是现在时代的主流，你不想看都还是会看到。虽然我一直都强调我不喜欢转身系的作品，但是我还是看了很多。OK。好，那我觉得最近最近有一个作品，我本来一开始是我一看我就觉得想吐，我觉得它一定是那种会想吐的作品。可是没想到我看着看着，竟然还看出了一点味道的东西呢。就是我独自升级，啊，这个在动画风跟 Netflix 上面都可以看得到。那当动画风跟 Netflix 上面都有的时候，我会比较推荐去动画风看。没有什么原因，单纯是因为我喜欢动画风那个平台。可是如果论界面的话，其实 Netflix 还是好一点点，所以看你自己个人选择了哈。那那这个我独自升级这个东西呢，我一开始对它抗拒的地方是因为它很明显的又是那种主角有开挂技能的套路，看起来就像是什么独自升级。然后呢，角色化的我觉得也不算讨喜，作画的精致度也很普，就很不够。然后更糟糕的事情是，所有的角色。都是韩国人的名字，我、oh, 我先讲，韩国人也是人，日本人也是人，可是你一般看到这种这种转身异世异次元的，你看到日本的名字你就觉得很习惯，你突然看到什么金叉叉，然后车叉叉哦， oh, 你就会觉得说干谁啊？怎么突然之间都变成三个字的名字，好怪哦、喔！然后你想到说哇，这居然是韩国的原作，你整个人就有一种发自内心。对不起，这个是一个我觉得中年男人四十几岁中年男人会有的毛病，发自内心的厌恶感，觉得说，干这个我不行哎。所以我记得我第一集只看了开头十分钟，我就关掉，我就不看，因为我心里想说，干三小。然后，但但我后来有一天半夜，因为太无聊了，我想看他到底，因为我觉得我没有真的认真看过，我要给他一点机会。其实还可以，他开头，他开头。那一段其实呢，呃，用的不是开挂技能，它反而有一点像是什么经济之国之类那样，就是呃，主角没有什么战斗力，可是陷入了一个迷宫的谜题，所以它重点不是用开挂的技能解决敌人，而是要解开这个谜题。那那个解谜的过程呢，虽然不能说多高深，但是也还算有模有样，所以我觉得就算过关了哈，我我可以接受。然后。后面当然是进入了就是开挂技能的状态，因为他解开了谜题之后就得到了开挂技能。那这部分呢，当然是开始无聊了起来。但是，但是我觉得基本上，我觉得演绎上我还算是可以接受，所以我就继续看。不过我后来看网络上的讨论了，他有人帮他取了另外一个绰号，我觉得也蛮符合我自己目前看的一个心得，叫做他说，与其叫做我独自升级，不如叫做我独自整形。因为大家注意看，明明。这个因为有有你知道，如果如果是漫画，譬如像呃《海贼王》，或者是或者是呃《火影忍者》，因为它连载了十几二十年嘛，所以第一个呃漫画家的画画风画技有可能会成长或改变，然后呢主角也可能因为年纪逐渐长大，所以那些角色的确会开始慢慢变形，这个是很正常的。一个画十几二十年的漫画，铁定主角到最后一定会变形的。可是我我独自升级这个，它第一集、第二集、第三集。人物一直在变形，哎，随着他等级的提升，他人一直在变帅，而且是不是那种感觉上的变帅？是你直接把图拿来比对就会发现說，说干，他脸脸型变了，怎么会那样？而且不只是脸型变，腹肌还长出来，本来是一副弱鸡弱鸡样，但突然之间随着等级的提高，哇，整个人变成韩国欧巴、韩国偶像，超奇怪的，就觉得说，我干好，那这个我觉得是在。日本的动画，我觉得算比较少见的一个做法了，因为日本动画喜欢就是，如果他今天一开始是一个弱鸡设定，然后呢长得是一副弱鸡脸，那他就让他一路弱弱下去。然后呢，但是弱弱的人哦，譬如说他如果是个秃头肥度的勇者，那他后面就是继续秃头肥度，不会突然间变帅哥。可是他这边呢，就是真的让那个人变帅哥，超超奇怪的，所以还行啊，哦。那刚,刚有人提到香格里拉开拓意境，其实漫画的时候我有推过了，但动画我还没看，所以我不知道。但是我觉得应该也是好看的，因为我他的漫画我在之前别的无聊指南的时候就有提过说，说我觉得他是很好看的作品，所以可以看哦，可以看好。那我觉得这些异世界转身类的哈、哦，就到这边为止。那我这边再推荐一些比较正常的作品。来，我这边第一个我要推荐的是一个轻松小品，我完全是乱转转到，但我后来发现意外的很喜欢《小酒馆巴士》。这个东西呢，是在动画风上才可以看得到。那《小酒馆巴士》呢，它其实是，我觉得它应该是这种日本的短篇搞笑漫画，然后就把它拓展成是一个动画系列。那每一篇都是，它简单讲，它的它的背景就是发生在一个日本的小酒馆。那种小酒馆是什么？你知道？它跟台湾想象中的一般的酒馆其实有,有点不太一样。有一种日式的小酒馆，通常都是会有一个像有点像妈妈嗓的人，然后可能还有再加上一些 t e 八天的，可他们都是女性。那这种女性呢，她有点像是我们一般去那种林森北路的 Talking Bar 的概念，她没有提供任何色情的服务。所以如果你想在那边觉得说你可以，你可以在那边上下其手或者是干嘛的，不可能。那种 Bar 在日日本其实有一个专有名字叫 Galu g, ar, g a Bar，G A, R, a L B A B A R Galu Bar 就是。就是说，他们也不会坐在你旁边陪酒哦。他们其实那些女服务生，她是坐在，她就站在吧台的后面。然后呢，啊，男客是进来，然后就坐在吧台前面。她不能够，你那个女生不会走到吧台外面啊。你也不能够把手伸过去，在那边想说：“哦，我来，小姐，我要牵你一下手。沒”没没有这种事情的。但是你是她一定会陪你聊天，然后呢，想要让你获得一些可能上上完班之后心情很不好，给你一些疗愈的感觉，大概是这样。然后她可能也会提供一些比较特别的服务，但是就是都跟。性爱是，或者是色情是没有任何关系的，但是他多少他是会想要使用一些性别上的那种呃怎么讲招数，让你可以感受到内心的一些疗愈哦，就是这样。然后，然后这个东西哦，它就是呃小酒馆巴宿，它的背景它就有一个很奇怪的妈妈上，再配上一个很腔的、很腔的这个八天的女性八天的，然后服务员啊、哦、服务生。然后，然后再加上很多奇怪的客人，每一集可能就是一个客人，然后走进来，然后跟他聊天，然后发生一些奇怪的聊天，啊、呃，聊天过程有点像是那种漫才或者是相声表演、哦，非常的可爱。那每一集都轻轻松松的啊，最后的结尾一定都是在那边唱一首歌，因为那个那种小酒馆有的时候也会提供卡拉 OK 的服务，所以最后都是客人会突然间点一首歌，然后呢就唱一首。正好很应景的歌曲，然后整个故事的结束在那里？但是也都很画龙点睛啊，相当的有趣。如果你正好对日本流行歌或日本演歌是有了解的话，你就会知道他点点的歌呢，其实也都是有一些意思的哦，蛮蛮好玩的。我觉得《小酒馆巴士》，如果你喜欢看，你喜欢看这种类型的作品的话，你可以去看一下这个这个这个这个动画。那《勇气爆发》呢，很多人都在讲，算是这一期，我觉得这一番这一季。大家可能讨论度数一数二高的节目，的的动画节目吧。但是我觉得，我目前看到第四集，我是觉得偏硬要。我觉得很多让大家讨论再三的鼻眼有桥段，我都觉得好刻意，刻意到就是就是就是在那边讲一些很什么哦，我好希望你赶快进来，进来我的身体里面。我都觉得说啊，干。我不，我先讲，我我我我是看很多 BL 作品的，我是可以接受 BL 作品，可是我就是觉得它有一点硬要，可是我很期待啊，就是说，呃，它后面可不可以把剧情升华成更有趣的内容？我对他还是有期待，但是因为你知道吗？这个这个作品，因为它真的是有一个很奇妙的设定，它前面就是先给你看一个写实系的机器人动画，就像 Mac Warrior， 呃。Make Warrior 台湾呃台湾翻译好像叫机甲争霸战吧，就是一个美式游戏啊，就有点像机甲争霸战的世界观。Make Warrior 系列，然后大家都是开那种写真系的机器人，那种机器人的操作起来的感觉，就有点像是有手有脚的坦克，所以也不会比人大上多少，大概是这样哦。然后然后突然之间。转变成变成是超级系机器人，然后完全推翻他第一集一开始给你的感觉跟风格跟设定，然后算是一个我觉得很很邪道的作品，蛮有趣的。可他从邪道突然间一口气转到热血机器人，巨、呃、热血巨大机器人王道的那种风格，那种这种转法。鬼转的方法是让人觉得真的蛮惊奇的，而且后面又加上了大量的奇怪的 BL 元素，而且这些 BL 元素呢，还不是为了服务女性读者，很明显的，我觉得他是为了恶心男性观众的，因为他知道这种类型的作品最主要看的是谁，其实是男性观众，尤其是我这个年代的男性观众，因为我们最喜欢的就是这种老派的巨大机器人动画，这种动画就会让我们很开心。可是这个这个里面，照理来讲，应该如果是要走王道路线的话，就要有很多呃呃帅哥男主角，然后配上美丽的女性，大概像这样嘛，这个是王道的做法嘛。可是不是他搞一堆 b L， 然后我觉得他完全就是有一种就是，哎，怎么样啊？我这个王道巨大机器人加上 b L， o、哦、怎么样吃得下去吧？哎，大家都是新时代的儿女，我觉得我可以。可是我只是觉得就，就嗯，你是不是刻意？你是不是很很刻意要恶心我？我没有被恶心到，我不会被恶心到。可是我就是有一种，我感觉到那个刻意，所以心里有一点。不是很舒服，有一种就是你干嘛要这样？有必要吗？有必要吗？哦，好了，我我我的心里是这样觉得了，但我希望后面可以更越来越好看哦，对他有期待。那然后最后呢？呃 ，Pluto 冥王哈、哦、，Netflix 它的漫画本身就是个超级杰作了，那就更不要提就是它的动画也非常的精彩。那如果你嗯，因为它是应该是上一季推出的，所以如果你还没看，那我觉得 Pluto 哦，我记得总共十集吧，十集十二集，短短的，然后赶快把它追完哦，你绝对绝对，不管是哪，不管你是什么样的动画迷啊，都可以看了，你一定可以接受的。然后故事哦，这个这个有战斗有热血，然后呢有深度有剧情。好看哦，就这样，不多说。那如果你想要看枪的东西的话，《地下忍者》哦，绝对是，绝对是过去一季王者，王者中的王者。那刚好也在一月的时候完结了，所以大家可以赶快把第一季的内容整个看完。然后第一季呢，刚好也算是。有做了一个很重大的结尾，最后有发生一个很大的一个，算是虽然这个漫画还在连载当中，故事还在发展，但是问题是呢，也算是一个最大的一个关键转折处，然后就直接放收在这个第一季的结尾，所以我觉得看起来是不会给人一种，哎哎，怎么是收在这里，真让人不爽，不会，我觉得它蛮刚好的，会让人对下一季有期待，但是又不会觉得说，哎，干收在太奇怪的地方了，没有，我觉得还蛮刚好，所以大家可以去看一下哈，呃，地下忍者，它就是假定假设这个世界上。其实有非常多的忍者，忍者从来都一直真,真实的存在,在人类社会当中，没有灭绝，而且他也真实存在。然后呢，已经到了现代，呃，科技这么发达的时代，那这些忍者到底在干嘛？哦，那他的描写非常的有趣。好了，大家看一下《地下忍者》好啦。好了，这个以上呢是漫画的推，呃，动画的推荐。那今天最后一个环节呢，就是剩下漫画的部分了。那。我要我要一一口气讲完吗？还是我先放一首歌算了？放一首歌休息一下，因为现在已经好晚了，大家有要有要睡觉吗？啊，我跟你讲，我最后如果说你喜欢 Pluto 冥王，你喜欢科幻漫画，你喜欢你喜欢荡气回肠的作品的话，其实有一部作品啊，我觉得一般人可能吃不太下去，可是我觉得如果你是真心喜欢科幻作品的人。你可以看的东西，而且不一定是喜欢动画，你只要是喜欢科幻的人，喜欢看真人电影也好，喜欢看动画也好，随便，你只要是喜欢科幻的人，我觉得你都可以看 Netflix 上面的，哎，是 Netflix 还是 Dis Disney Plus？Disney Plus《火之鸟的》的一电十七篇啊，《火之鸟》是一个呃，从自从我觉得算是巅峰的作品。那因为它的故事真的太长了，我记得大概有二十集左右吧，漫画，所以它后来呃。动画它就只有截取其中一小段伊甸时期，它它就是在讲说有一对夫妻，那他们呃。乘上了移民太空船，然后降落到一个荒凉的星球。那那是他们因为地球那时候资源匮乏嘛，所以他们觉得说，呃，如果在地球建立家庭的话，可能没有办法生活得很幸福，所以他们决定冒险，就是乘着火箭，然后来到一个无人的星球，想要去开垦它。可是没想到他们一直就是运气很不好，他们降落的那个星球，他们怎么样都找不到水源，没有水源的话，就没办法灌溉，没有办法种植农作物。这个时候呢，那个女女生哦，太太她其实又怀孕了，所以老公就非常的心慌。那到底这故事会怎么发展呢？哦，这个就是后面呃绵延啊。我其实可以稍微讲一下前面的设定，因为我觉得这样大家可能会更了解他的有趣的点在哪里。没想到就在这个时候，那个有呃，就是小孩快要出生的时候，呃，有一天这个爸爸他出去外面，这个老公啦，他出去外面找水源的时候，他终于挖到水源了。就在他很兴奋的想要打电话跟他老婆讲说：“哎、欸，我挖到水源的时候，没想到那个挖水源的那个器具，因为地震还是什么之类的因素哈，突然之间开始倾斜，然后坍，然后坍塌，然后直接把他压压到他，压到他的身上。然后那个时候呢，水还一直不断的喷出来。然后那时候他接通了电话，他那他老婆已经快要生小孩了，他就跟他老婆说，他说很抱歉哦，因为我没有办法再继续陪着你，但是问题是，至少你跟你的小孩。”都将可以活在这个星球上，变成这个星球上的女王跟国王，因为我挖到水了。接下来，他就慢慢的水淹过去，把他的身体整个淹淹过去，他就溺死在那个水滩当中。然后后来，接下来就是妈妈跟那个小孩，妈妈生下的那个小孩也开始种植了农作物，慢慢的开这个星球好像开始开垦有一些成绩。可是妈妈这时候开始在想一个问题：如果，如果，呃。他就这样子把这小孩抚养长大，然后等到这个小孩长大成人的时候，他刚好也老了，甚至于可能要面临死亡。那这个小孩将会面临整个星球只剩下他一个人的情况。他不希望他的小孩是在这么孤单的情况下长大，所以他那时候就突然之间想，因为在他们降落的时候，他们的冷冻睡眠的那个那个设备还是好的，所以他就想，那不然我就冷冻睡眠。然后睡眠一段时间，我保留我个人的青春的这个最年轻的一个状态。然后呢，我就我就睡，睡到这个小孩长大为止。然后他把他的小孩托给一个机器人照顾他。他心里的想法就是这样，就是等到他的小孩长大成人的时候，他再解冻，然后重新跟他小孩碰面。这是他的想法。可是没想到，因为那个那个那个睡眠舱故障，然后设定错误，本来呢只要睡个十七年。可突然之间变成了好像睡什么一千七百年吧，反正变成是一个倍数以上的年纪。所以等到那个女女生再度醒来的时候，她看到的不是她的小孩，而是一个已经发展完全的一个星球、一个社会、一个国家，而且跟她所想象的完全不一样。因为在那个时候，呃，他的小孩其实，在那个星球遇到了外星生物，跟那个外星生物交配，生出了完全跟不是。也不是人类的生物。好，故事就从这里开始哦，大家可以继续往下看。这就是一个很悲伤、非常充满该怎么说呢？悲伤感跟浪漫感的一个宇宙史诗。好了，就是这样的故事，推荐给大家。这是一个，这是一个很有趣的故事，真的真的，大家可以推荐。哎，这让我想到了，就是说，你知道妈妈有些人想说，其实会以为说，哎、欸，妈妈难道是想长大以后跟小孩交配吗？其实的确，我记得好像手冢自从有另外一篇有类似的故事，但不是这一篇。好、哦，他有一篇是类似的故事，但是这个妈妈为什么觉得要采取一个这么极端的手段？就是哦，我要冷冻自己，然后呢，在等我小孩长大的时候再跟他碰面，因为对他来讲，他小孩的幸福是最重要的，而他觉得他小孩的幸福就是必须要有一个人。活生生的人陪着他走完他的人生，不管是以什么样的角色，他妈妈决定要这样做。所以对他来说 ，nothing compares to her child. 首歌 Senior Connor， Nothing compares to you。Neil Conner， 他刚好也是在二零23年的6月，也就是去年的时候过世了。那其实过完年之后呢，其实我们应该也会有一集，呃，过世的文化英雄的主题，其实应该会提到。他也算是真的是一代的经典了哈。好了，那这边来，我们现在呢，接下来进入到今天最后、最后、最后的部分哈。最后，我现讲漫画的部分，我这边就推荐几个简单的东西了哈。这个我跟你讲，我我说真的，我后来看了一下我最近看的漫画清单，真的异世界转身的东西有够多。因为跟你讲，现在年轻人就是看这些东西好烦哦。我如果不看，如果我要看新的漫画啊，真的很高的几率就是哦异世界转身，干，那没办法看别的东西。大家都不做一些有趣的东西，真的是很烦哎。但不管怎么样哈、哦，那在这边呢哦，来。我我这边尽量挑了一些我觉得异世界转身的，我觉得还算是可以看的东西。与变成了异世界美少女的大叔一起冒险哦，你看这标题都有够长的。但这个题目是这样，他其实在讲说呢，有两个同事啊，一男两个男的，两个男的，呃，他们两个一起哈，就是发生了一些意外，然后转身到了异世界。然后呢，结果因为在这过程当中受到了一点诅咒，然后这个诅咒其中之一叫什么爱神的诅咒，反正总而言之就是。呃，好像是那个异次元的神吧，诅咒他们两个人相爱，但是问题是呢，也让其中一个人性转，所以变成说，其中有一个大叔哦，一个三十几岁的大叔，突然之间变成金发可爱的少女，然后呢，然后两个人，而且这个金发可爱的少女，她第一眼看到她以前的同事好友，然后呢就爱上他，啊，他们两个互相爱，可是他们又觉得说，干这个不可以吧？哦，他们那时候心里只想的一件事情，是赶快把这个冒险结束，然后呢回到原来的世界，然后呢就不要再搞搞这些武士山，因为真的太太怪异。可是他们之间彼此，不管是费洛蒙、荷尔蒙还是什么东西的分泌，是他们两个都是充满了一种就是干天雷，锅动地火，我随时都要动没掉，两个人就要就要冰冰嘣嘣。哦，然后然后，而且中间我记得好像第二还第三集吧，他还有呃得发现一个能力，因为他们就因为因为你知道这种转身到异世界，大家都会得到一些开挂技能嘛，其中这个。呃，没有没有性转的那一个男主角，他得到的这个能力呢，就是他可以回去一个什么梦想中的天，呃，一个什么，呃,呃跟天堂一样舒服的地方，还是干嘛的？反正就是说，他他一个一个一个天堂房间之类的，好像是好像那个名字功能力名称叫天堂房间。总而言之，就是会出现一扇门，然后那门一打开，居然是就是性转的性转大叔。他以前在东京的家，他的他的一个套房。他可以进去，他可以回到那个房子，只是他不能够透过这个房子回到他们原来的世界。只是那个房子是房间是可以回去的，他们可以在那个房间里面休息、睡觉，然后可以使用那里的冰箱、水电，但是当然的其他的东西是不能用的，譬如说举来讲电视机是不能看的，大概是这样，这设定是如此。但是这个东西，你就你看到这里，你就知道说，哇，这个很坏心眼的一个设定。他很显然的就是想要透过一个，就让他们晚上睡觉休息的时候是在一个自己很熟悉、呃很舒服的地方，那自然可以怎么样发展更多。呃，肢体接触的机会，然后不知不觉的两个人就一定要干嘛？也就是说，简单来讲，他们这一个故事呢，除了转身到异世界、拥有超能力之外，他最大的看点就是在于说，这个奇怪的诅咒，这个奇怪的诅咒是一个恶作剧，他让两个不应该相恋的人来到了异世界，而且他被神就是撮合在一起，就是说我就是要你们两个人打啵怎么样？你们给我啵起来，哦。我觉得还不错哦，还不错，那个看得下去哦，看得下去。可是我觉得它不是那种会让人心痒痒，觉得说哎好色。因为我一直要一想到我个人呃生活当中有没有任何一个同事跟我一起到异世界去性转，我会喜欢的。我心想说应该没有吧，我想到都觉得蛮恶的。所以所以我觉得不是那个方向的快乐。但是你是呢，因为这个故事就是看他搞笑，所以还可以。好。我觉得有一个转身到转身世界叫转身的戏的叫做转身高等精灵慢生活了一百二十年后厌倦了，哎，这种标题不知道为什么都是要写这么明白。但这个东西呢，我本来一开始看标题哦、喔，我本来是觉得蛮烦的，就是不是那种我想看的东西。可看一下内容，我觉得意外的还行。就是说，它其实呢，这个跟福利莲有一个相似的设定，就是说，它主角转身到异世界之后，立刻变成了长寿种族，也就是就是精灵啊妖精这个角色。那但是问题是呢，因为它的寿命实在太长了。它相相较于人类，它可以活个几千年、上万年都不是问题，所以对他来讲，五十年、一百年就转瞬就过去。所以他其实这画的故事就是说，好，那因为他有这么长寿命，于是他开始旅行，他可能到人类的世界、人类的社会当中，然后旅行过程当中，他认识了一些人，然后有些人甚至还产生了情愫，然后一起合作做生意，开了道场。可是问题是呢，因为他的时间序飞得非常快，譬如说有时候他突然之间就啊。他出去外面转个一圈回来，十年二十年就过去了。所以他，他那些跟他有过来往的人，马上就跟着哦，变成中年人啊、哦，变成老人。然后呢，他就透过这种飞速进行的时间，然后呢，去从这个精灵的眼眼眼眼睛看出了，看到这个人类短命的这个种族，他们一生当中，然后既可惜但是又灿烂的短暂寿命。我觉得，我觉我觉得其实这个算蛮有趣的一个观点。虽然他是转身到异世界。主角的确也有一些接近开挂的能力，但没有到很离谱。但是重点是他透过这个时间的观点去感受出一个长寿种族的这种、这种、这种不同的价值观。我觉得其实蛮算、算很认真在想。我觉得没有到《福利连》这么的、这么的，就是值得，就是说哦，干，真的很酷，大家都一定要看一下，这样没有到那样程度。可是我觉得的确，一转身到异世、异世界来讲，已经算好看的啦，哦，算不错，我觉得还可以。然后还有一个，我觉得它其实也是很硬要的作品，可是它有一个，我觉得还有一个要素似的，我觉得我会愿意看下去。异世界玩家用等级一进行最强最快的异世界攻略，这个东西呢，它其实是一个很硬要的故事。就是说，他从头到尾都是满满的世界观跟设定。我最讨厌这种漫画，就他一直会跟你讲说，哦，什么，甚至于他会直接把人的 HP 打出来。我 HP 是一，他 HP 是六，然后呢，我被打一下是什么二 D 六减一的什么什么数值什么之类，他完全都把这些数值写出来，他把所有的剧情都数值化给你看。哎、欸，这其实我觉得是我很不喜欢的创作方式，因为我觉得这不对。你知道为什么游戏会用很多的公式去？去去形容一个人的呃状态，或者是呃攻击啊有没有成功之类的，那是因为你今天要把现实人生转译成电脑城市可以懂的概念，你不能够用抽象的方式去跟他描述说，哦这一拳打得很重，这一拳打得很轻。哦，他的他很皮很厚，你不能讲这话，你必须要用一个数字去让电脑可以理解你到底在讲什么概念，所以他才设计说很多公式，然后呢，作为隐藏在游戏底下的一些逻辑。那这些东西呢，本来就没有一定要玩家知道这个概念，他只是要让你知道说，反正他这是这是给电脑知道的数数字，他只是透过电脑能够理解的语言，想办法模拟出。现实中的状态，所以我觉得任何一个有有有水准的创作者，他都不能够用这种游戏的设定去创作他的世界观，因为不合理，你知道我意思吗？那个那个游戏的这个这个这个数字化的设定概念，是基于电脑的必须而做出来的，不是人类应该接受的资讯。人类不需要这样接受资讯，人类可以处理模糊而且抽象的资讯，好不好？但是也是，好好他他就是用了这些很很很数字化的设定。可他有一个我会想看下去的理由，就是他虽然没讲，但是他百分之一百是用 D N D 的设定，他百分之一百他直接抄，甚至于如果你有玩博德之门三的话，它里面甚至于还有也有灵犀怪，也有一些你在博德之门三会遇到的怪物，就是然后什么呃加一的武器，加二的武器。然后呢，他的 HP 是多少？然后，然后呢，职业有哪哪些设定？有巫师、术士什么？哇！干，一模一样。如果你有玩博德系列，如果你喜欢 DNT 的设定，干，你看这个时候你会有一种啊，干，这是什么东西？可是，可是怎么办？我想看，我想看呐、啊！这这，他他对黄喉雕说出招时候要先丢骰子，对，没错，他真的是在丢骰子。他在里面还有真的丢骰子的动动动作动作会出现，我真的是傻眼。但是总而言之呢，就是呃，欧尼2533说第一眼第一设定是开源的，我我知道他是开源的啦，我只是说我没有说他在抄，但我说的是他就是直接用了啦，他直接用了，所以你看看的是会有一种可以啦，我觉得。我觉得就是为了这个理由，我我我看我愿意看。然后娜娜，娜有说有看一月的魔女鱼也说也受吗？我有看漫画、欸，我我没有看动画，动画我还没看。好了，那转身系的我就不讲了哈。接下来我开始讲一些别的东西。呃，如果你想看色色系的东西，就是看起来会要色色跟荒唐系，就是这个东西没有那么色，我觉得实用度有限。但是不是呢？它很荒唐，然后也很有趣，但是也有色的画面。所以如果你喜欢这两种元素的话，我推荐你们去看《地狱乐园》。目前总共你在网络上可以找到大概可能有十一集左右吧。我台湾有没有出我不太确定，可能要找一下。但总之，《地狱乐园》我觉得这个东西还行。它的故事就是说什么呢？反正总之一字就是有来自地狱的恶魔，然后在在人间要想要找一个魔王的候选人，那他总之他挑到了这个主角啊，主角他想训练他成为真的具有魔王的资质，所以他他怎么做呢？举例来讲，他他就要求他一开始先说你去强奸女女女性，因为强奸女性是一种坏事嘛，你要先做坏事。当然这个东西哈，我知道这个东西很不是一个很好的行为哈，不是鼓励大家做这件事情。但是你是总而言之，剧情是这样描写的。他就说：“哦，我要你去强奸一个女生啊、哦！”然后他就被逼着做这件事。然后他想说：“那那够坏了吧？”但没想到他说：“好哦，你做这一步，那我接下来你要去去你回到你家。”他逼他去强奸他的家人，强奸他妈妈。他心想说：“哈。”我可以强奸我妈吗？我不行吧？可是后来他被逼着，然后硬是完硬硬着头皮完成了这件事情。就在他心里想说：“好，我都做到这地步了，我已经强奸我妈了，怎么样？你想你想我怎么样？我我我我够坏的吧？”然后他就说：“哦，你那那我是说叫你强奸你家的人，不是说你妈而已。”然后他环顾四周，还有他爸、他阿公、他阿妈、他全家人，<笑>他要求他说：“我的意思是你全家，你都要你都要干一遍。”太扯了吧！这是什么故事？这是什么故事？<笑>总而言之，哦，像这样的一个内容了，哈，就是就是，味道人士不要看。但是，其实我觉得他因为实在是太荒唐了，所以我很想知道他到后面到底后面到底要怎么样演，怎么样演像这样一个一个一个离谱的家伙。然后你要怎么样训练他成为一个真正顶天立地的邪恶大魔王？好，然后嗯，就是这样。而且后来我记得就是在那個过程当中，他除了就是除了呃。除了强奸他家人之外，然后而且在他强奸他家人的过程当中，因为他可能那个那个那个那个女恶魔发现他好像办事不利，就是有点有点就是呃干劲不足，他直接装上了假洋具，然后从后面捅他捅主角的屁眼，然后直接把他捅下去，然后就是就是男主角在这个既羞辱又痛苦的过程当中得到了极大的快感，然后就完成了强奸全家的任务。嗯叫你们理解这是什么类型的内容了吗？这个很荒唐吧？这个够荒唐了吧？深夜十二点，这个这个有人说听起来像多米多罗会做影片的作品，他真的很不知道该怎么解释，他真的是大变套一个不行啊！你这样说的话是没错。好了，但是讲了变态的东西的话呢，我这边讲一个稍微可爱一点的内容。我觉得，如果你喜欢宠物，你喜欢帅哥哦，你喜欢这些，甚至于带有一点 BL 剧情的剧情的话呢，我在这边推荐一个作品，叫做《我家碰泰变成了人人类这件事》。那碰泰呢，其实是一只狗。然后，简单来说，它这个故事的设定就是，有一天突然之间，全世界的狗都变成了人类。然后基本上大部分都是羊，都是都是帅哥啦哦，就是什么狼犬啊、罗威纳、啊，然后黄金猎犬啊，他全部都拟人化变成了帅哥。于是大家呢手上拿着呃链条，还有狗狗狗圈，然后牵着的牵着的狗都变成了帅哥。所以那个那个那个帅哥就是被大家这样牵在路上这样散步这样走，然后呢他用这些狗的特征去描绘出他们拟人化的状态，还有他们的个性。那当然，这个作品呢是有一些想象的成分了、啊。我觉得它基本上没有什么色情的内容，它主要是，哦、呃，我想可能应该是主要是给它的面向的群众可能比较是偏女性一点点，因为大部分都是狗变成帅哥，然后呢，呃，主要角色也都是女性，所以女性就是养了这些帅哥狗，然后呢，跟他们过着幸福快乐的生活，然后每天只是看这些狗耍帅，然后他们就好像好像。追星偶像那种那种追星呃那種偶像宅一样，就在那边旁边爽到一个不行，大概是像这样吧。但是你是因为这个画法呢，虽然你知道他不是取悦你，是取悦另外一个族群，可是你想象那个取悦的方式啊，取悦的那个状态，你还是会觉得有点自己也被跟着取悦到，所以还是蛮好玩的。所以推荐给大家，如果你喜欢狗的话，真的可以看一下。然后。呃，这个就是我家碰泰变成人类这件事。那我觉得男生观众呢，千万不要觉得这种作品有什么不对的地方，因为你要想，其实你们看了多少年，就是什么猫变成美少女这种类型的故事，你们看了很多吧，对不对？今天就是有一个有一个漫画家，他选择另外一条路，就是狗变成帅哥。哦，这但这个我觉得，因为过去比较少见了，所以大家可以看一下。然后完了，这个是转转身戏，可是我觉得这转身戏呢是属于实用派的。如果，如果你想看有一点真的色色的，而且是可以拿来使用的，然后呢又有一些热血战斗的内容的话，那我觉得我这个 J G 呢，我推荐的是《异世界狙击手》是女战士的绒毛爱玩动物哦，这个东西呢，它是在讲说，反正有一个人转身到异世界之后呢，他转身到的不是人类，他转身到的是一个。全身长满毛毛的那种小怪物，但是这小怪物呢，它天生就有一个能力，跟大熊是一样的，就是有有有绝佳的狙击能力。然后他还有一个呃神给的祝福，就是如果他有需要的话，他只要往地上一挖，随时可以挖到各种他想要的武器跟子弹，这就是他的能力。所以他都会挖到各种他在遇到敌人的时候他所需要的枪械啊、哦，或者是对应的弹药，他通常都挖得到。所以他就是拿着他的枪哦，现代的科技。的结晶啊、呃，狙击枪也好，火箭炮也好，拿来对付在异世界当中的各种魔物。但有趣的事情是呢，他的冒险哦、呃，伙伴刚好就是几个呃。孔武有力的，然后长相又可爱的女战士，然后这些女战士呢，因为他们都觉得这个毛茸茸的小怪物没有任何的侵略性，所以都会抱着它一起洗澡，然后呢，跟它一起做一些这个色色猥亵的事情。他们都觉得啊、哦，这个小小小怪物呢，没有什么伤害力，所以应该没怎么样吧。但殊不知，这些小怪物都用它那个超小的鸡鸡，早就在他们身上磨蹭来磨蹭去，然后呢，呃，完成了它的淫念。所以这个故事呢，就是会让人透过这种，你知道，就是典型的少年漫画的。呃，服务的画面，让大家获得一些内心的满足。所以，如果你喜欢转生到异世界，你喜欢呃热血的战斗，你又喜欢色色的、裸露的啊画、呃、面的话，还有一些这些这些情节，那我觉得这部作品呢，就是这一季我看到最值得推荐给你的作品。它很适合在深夜超过十二点之后，一个人在家，然后亲自的享受哦，非常的棒。好，那。就是我觉得有人说这本实用，我觉得还行啊，就是可以啊，可以啊，可以啊。它就是典型的 gateway drug， 就是就是你你先吸这个，你先吸完这个，你接下来可以再吸一些更经济的东西，好不好？它会它会让你入门，它会让你入门，可以的。好了，那照惯例啊，今天在讲完漫画的环节之后，我最后呢要推荐几部我最近几天看的，这不是特别挑的，就是我每次都是挑最近几部我看的。成人作品，那我这边提提供番号 LULU 242哦 ，LULU 242。那我记得他他他是一个什么大屁股人妻，<笑>然后长相很像外国人的一个女生，然后很很有很有洋人脸的一个洋洋人风的一个女生，<笑>大屁股人妻 LULU 242。另外一个是 INSTV 464。啊，这个是中游西，大家应该听我讲很多次了。就是中游西是我最近最喜欢的 AV 女优哦就，就觉得她很棒。就是就是脸长得很可爱，然后是那种小可可爱系的。可是问题是呢，呃,呃身材又很好，很修长，然后又满身的刺青，然后产生那种违和感。就是可爱的脸，然后配上满身的刺青，她到底是？过了一个什么样的人生，你完全不能理解这一个部分的体醐味跟深度，让你对这个人充满了幻想，所以就觉得说，干重要是一种那么棒。N S T V 4 6 4哈，那还有一部啊，最近一部看的 C J O D 3 9 4这部片片的呃女优呢，我觉得外形不能够说是很很顶，就还好。但是问题是，我不知道为什么他的演技其实有打到我，我觉得还蛮可以的啊，叫做仓本景。然后呃，他他这一部呢叫做被文系女子骑在身上动弹不得，一面不<笑>，后面我就不念了。简单来讲，他就是扮演一个戴着眼镜，然后看起来像是乖乖乖乖,乖牌，学校的乖乖牌，会去图书馆好好念书的那种女生。可是没想到他其实私底下超色。然后这个剧情完全完全就是打中我，就是啊！这不管是眼镜啊，还是文系女孩，这两件事情都完全达到我的心坎里。好、啊，就这样了。CJOD 3 9 4仓本景的作品，耶、yeah! ！这个礼拜，呃，这次的春节无聊指南呢、哦，就这样子差不多分享完了。希望大家春节都可以过得愉快。Yeah. Yeah. Um.、Uh. 炸金冰冻是什么？怎么推这个？<笑>没阿德，我跟你讲，你想考硕士又想在日本工作，同一件都想做，怎么办？去日本，去日本念书了。去日本工作，然后找日本的学校念。你在台湾找得到书念，在日本找得到工作，那你怎么会没办法？在日本先工作完？然后再在日本念书呢，你一定做得到的。好了，热气巴萨啦。希望你哦新年快乐，好不好？春节期间，我猜其实是对你来讲是很重要的工作时间啦。啊、希望你后面可以得到补偿休息的时候。好了，春节加油喽！我跟大家顺便讲一个无聊的工商消息，我没有得到任何的业配费用啊，但单纯只是想讲这件事情，就是你知道《魔戒》啊，其实之前呢是有一位呃朱姓的这个译者呢，他翻译的那上一个版本，上一个主流的版本哈，然后应该是连经出版的，那但是最近呢，其实即将要出全新的。全新翻译版本的这一个完全不同的人翻啊，不同的出版社，然后翻译的《魔戒》即将在三月上市。然后相关的一些讯息呢，我整理之后呢，其实我还会再发给大家，跟大家沟通一下，跟大家讲。但是你是知道这个消息的我，我我真的是欣喜若狂，因为你知道，我我其实家里也有收那个版本的《魔戒》，之前的那个版本的《魔戒》，我一直假装这个东西不存在，放在我家书架当中的最角落。你知道，就是就是一个见不得人的地方，这样我就一放在那里，放在那里。我现在终于可以把它丢掉了，你知道吗？不只是丢掉，我想把它丢到末日火山，我想要把它丢到末日火山的熔岩当中，把它烧毁。真的，我好想做这件事情哦。所以我跟你讲，我打算在春节之后开始规划一个活动，因为春节之后大概二月中，然后接下来呢，三月那个新书就要上上市。新书上市的那一天，我跟你讲，我希望大家好、哦，我去找一个。书籍的回收商，纸纸类的回收商，我们来办一个公开的活动，我们大家一起把家里面手中那一个诸行一者一好的魔戒全部拿出来回收掉。我本来想说烧掉了，你知道吗？烧掉这件事情我也可以做到，找一个场地，弄一个够大的这个这个金炉还是干嘛的，就把它烧了。哦，甚至于直接去借一个。我甚至想过借一个礼仪公司，或者是呃，那个、那个、那个、那个火葬场，他们那种、那种超专业的那种、那种呃、那种焚火设备，你知道，他们都是一次可以把一箱一箱的那个纸钱丢进去，然后全部一次处理掉。所以我那时候心里想说，借个像这样的地方，直接一次给它烧完，爽！大家看一下那个熊熊的火焰，砰，喷上天空。对，然后，但我后来想说，我怕有人觉得说，哎、欸，干，你这样是不是在浪费？宝贵的纸资源哦，这样也不太好，所以我心裡想，这样好了。我想象中的这个活动是这样：我在现场会设置一个末日火山，然后呢，大家就把那个书哈一本一本的给它丢下去。你如果你想丢下去烧的话，给你烧，这个大家自由选择。但是呢，因为毕竟魔界其实有出三本嘛，对不对？还有加上一本哈比人冒险，总共四本啊。这四本你就给它带来，你就带来。然后你可以，你可以比如说。你可以其中一本拿去烧，其他拿去回收，随便，反正烧就是一个仪式性的心理的一个爽感。哦，我跟你讲，我觉得有些人可能觉得、啊，那有必要做到这地步吗？没关系，如果你觉得有必要做到这地步吗？我尊重你，你觉得没必要 ，OK 的，可以啦。但我跟你讲，我我我觉得有必要，对我来说有。所以如果你也是刚好觉得有必要，那个人跟我一起来，然后我们一起在<笑>新书上的时候，我们他妈拿去烧了。烧了阿公会收到，<笑>对哈，我阿公会收到，我阿公阿妈现在可能会收到，他们可能也不想看这东西。天哪，这个这個、我倒是没有想过。海苔片当时不想用火烧的话，也可以用水烧，用水烧这种东西。水烧是什么、啊？我到时候再研究一下好了。好、啊，我跟你讲，我我就是我就是我就是想要做这件事情，好不好？我到时候来搞一个这个活动，我们大家一起来搞一下。好了，我认真，我认真，我是我我没有开玩笑，我认真想做这件事情啊。好嘞，然后呢，接下来这个 cozy 说换成恋爱超好看，推荐给呱呱。好了，换成恋爱，我不知道这个是什么，然后我到时候找一下。好，春节换你们推荐给我，因为我刚推荐都是我看过，然后我推荐给你们，所以我铁定也要找一些东西看的。所以谢谢你们推荐给我。然后 o s h a v i k 说新年快乐哈，欧美动画一律推荐，《地狱旅馆》推荐给大家。好了，我们也去找一下，这个也是有观众推荐《地狱旅馆》我们大家来看一下。热气巴萨拉他说前两个礼拜在工作都都睡着没抖，那明天也要工作，先抖个感谢瓜吉过年也不缺席的直播，辛苦啦。不会啦，还好哦，该、呃、做的事情永远都是要好好做好的，好不好？阿九枪说因为工作都无法跟直播，间，天刚好休假跟上直播，先小抖一下，大家新年快乐。好了，阿阿九哈新年快乐，阿九新年快乐。Gary Fat 说 T V B S 礼品仪怎么不直接教白莲教，每次都有他。他的报道都在捧科笑死我不知道这为什么突然讲到这个。我刚没有讲柯文哲，我刚没讲吧？陈伯瑜说支持他马氏一票哈，然后好好好，就是他马氏，你想支持就支持，好随便你哦。为为什么不支持我？ B O T U 说：“瓜吉新年快乐，可以,可以帮我跟已经开始无聊的阿兰说新年快乐，工作顺利吗？”好了，那我就跟阿兰说：“新年快乐，工作顺利。”然后小搞维说：“亲爱的瓜吉，你好，这个月底我必须要捐肝给我的父亲。哦”哦天哪，这个你可以去听。台通的何 A， 他对这部分呢，其实有很完整的描述，你可以去听一下他的。如果你没有听了的话，你可以去听一下他对于这件事情的描述。那你可能看看你自己的心情是不是有跟他吻合啦哈。他也是经过了一番挣扎跟思考，然后最后还是做了这个决定。虽然身边很多朋友，包含我在内，可能都有跟他讲过说，哎、欸，其实你没有非做这件事情不可。甚至包含可能，呃，这个医院帮他安排的一些社工人员，都有跟他强烈的就是说，哎、欸。你想清楚，真的，你不是人人都要捐的，但是他最好还是做这个选择，我们都很 respect 他。那我相信你也是想过了很多哦，才做了这个决定，我们都觉得你很棒，真的你很棒。可是你可以看看别人的建议啊、哦，别人的心路历程，然后呢，也得到一些这个想法。那我觉得和、M、目前现在也是过得开开心心的啦，所以哦不用担心。好了，就这样。好，那小考维加油。艾米琳说：“瓜老板晚安上礼拜,拜有去 l o n 啦特卖会，玩得很开心。祝老板跟板娘还有各位好瓜瓜们新年快乐。嗯，我们都很快乐，谢谢。明天呢，我希望不要下雨。不要下雨的话，我就会骑摩托车回桃园啊；下雨的话，我就开车回去。就这样。Ken 王说：生日就是要看瓜吉啦吼啊！哎、欸、，Ken 生日快乐吼阿妈亚呀，林说：瓜瓜新年快乐哈。水销是机密文件的销毁方式，一般比较少见，应该也蛮适合这个特殊的场合。”好哦，那我真的去研究一下，看哪个比较好做啦。哈、哦。好啦。然后呢，这个诺的这个热气巴萨说，呃，这个我也因为瓜吉推荐买了诺的 V 片，在日本可以跳回台湾上巴哈追新番，在台湾跳去日本哈，用 TVR 看日本综艺，真的超爽的，真的真的，我就跟你讲，这这东西真的是有用的时候，用到的时候，你真的觉得超爽。e n Fan 说，我觉得辛普森可以预言未来，是因为写段子必须要推你各种荒唐又合逻辑的可能性，其中总会有命中的时候。哎，你这个说法我觉得非常的合逻辑，因为怎么样，写故事写段子，其实某种时候就是在预测未来。来，这个说法我觉得是很对的，讲得很好。阿、啊、嘉说：“哈，水消就是将过期的保密资要加水，透过纸浆及高速涡轮搅碎成纸浆，然后快速销毁大量机密文件，再造成再生纸，然后永续利用。”哎呦，原来是这样子啊！所以我们就直接，这可以找一个地方让大家一起参与这个仪式性的行为吗？好了，我们就这听起来很好。我是觉得火是稍微爽一点点，但我们可以做。丫丫说：“瓜吉喜欢你的理念，哈、哦，谢谢你喜欢我的理念。”彭少奇吗？还是新？他说：“瓜吉你好，我明天二月九号生日，那这个可以祝我生日快乐吗 ？”Y T 上第一次懂，那就献给瓜老板了。那我就跟少奇还是绍兴说一声啊！我对不起，我刚名字真的不太可能讲错了，还是我，还是我，还是我确认一下。等我一下，我现场立刻查。奇 ，yes， 少奇，我找到了，少奇。好嘞，少奇，好、哦，少奇，生日快乐。然后飞说，虽然过年直播收听率可能不好，但重播再听时，又有种可以跟老板一起守岁的温馨感，给老板参考一下。嗯，好啦，飞，谢谢你这样跟我说，我我我我我我我我我,我尽量，只是我不知道我能不能准备什么有趣的内容，因为我今天已经做完直播了，我明天还在做一次直播啊，我岂不光傻？我我怕我没话可说哎、欸。好啦，但是尽量了，好不好？好。然后 AVA、e、王说：“新年快乐哈，感恩新在讲和直播常常作为我伴侣的共同话题，和出游车程上的必播节目哈。”啊，我的瓜粉男友连洗澡都要放水而机听直播的男人，三天后就要生日，希望瓜姐能够和他说一声阿唐生日快乐，祝福脱离加班人生，找回自己的生活。好，那我就跟阿唐说一声生日快乐哈，啊，祝福你脱离加班人生，然后找回自己的生活，好吗？这个是你二零二四年你女朋友你老婆应该是老婆。哦、哎哎哎 Your cause, welcome. 直接冲他笑啦！你别，你给我好，就是好，就这样。Elvin 杨说，小杰说，哎、欸，布老板，我、哦、洗个澡回来，已经九号了呢。小弟，我昨天生日啊，好难得，正好正日有这个呱呱直播，谢谢你陪伴我进入三十的第一天，呱呱，我爱你。哎，好啦，小杰，小杰跟你说哈、哦，生日快乐！你也是小杰，我也是，我是大杰。好、哦，大杰祝小杰生日快乐。我有说挂板好久不见哈，最近工作太忙啊，总是错过这个星期四的付费咨询时间哈。蛮想知道呱呱对最近超派事件、陈怡事件、Pita 离婚事件个别有什么看法？我想先说说看，我的我认为这些事都不是没有营养资讯。我认为这种时候呢，反而应该要有言论监管来进行社会价值观的维稳。哦，我是觉得我不会赞成这个说法了哈、哦。那毕竟这些资讯呢，其实娱乐效果普通，却是社会大众。呃，为社会大众提供了超糟糕的示范，并且促使大众继续对于这些社会毫无生产力或者进展意义的破事正常化。如果我想针对这些事情进行修改，我该怎么做？因为立委提案嘛，我姑且先称之为有限禁言权。当这些社会毫无实质进步意义的娱乐八卦发生的时候，媒体或平台应该禁止主动推广这些八卦。之现当事人可以用自媒体的身份主动发表。而、啊、若媒体要发表，则需主动举证该资讯的推广确实有助于除了媒体行业的其他社会行业有实质的进步价值。否则只要有人检举呢，推广者将面临严重的行政法处罚或罚款，这是我的有限禁言权的构想。我先讲，我有，我觉得很谢谢你的斗内。那我觉得我跟你的初步的，我跟你想法的起点是一样的，就是我觉得这些都是一些破事，真的没什么好讲的。我今天其实讨论这些事情都已经算是犯了这个禁忌，因为我本来不想讲，就是觉得你看我都没有发文，我发文去扩散这些事情的想法。那但我还是讲了啦，就是就是就是因为好了，不管。但我我先讲一下哈。可是你这个观点哈，虽然你的出发点跟我一样，可是你的解决方案我可能不能够认同。原因是因为我觉得在这个民主自由的社会里面呢，言论自由本来就是一个很基本的底线，是大家都要保障的。虽然它是讲的是破事，但是别人要怎么谈论它，或者是要怎么报道，我觉得这个都算是社会呃，这个这个大家都要接受。就是说这个东西都是大家都,都是自由的，大家可以自由选择要不要做这件事情。所以我觉得我能做的一件事，我刚刚谈论这件事情的目的是什么？我目的是希望大家都觉得这件事情真的很无聊，不需要花那么多力气去关注。因为像我，其实第一个我没有去看他们的直播，然后我其实也是好，事后我看一些其他整理来的资讯，然后然后我大概知道他发生了什么事情，然后我我觉得我对这件事情我提炼我自己的看法，大概就是这样。然后，可是我我我我我我并不认同，就是说，呃，希望再多给他们更多的流量。我举个例子来讲，陈怡骂我三四次，我其实都没有回应。我都没有回应哦，就是因为我觉得真的太破了，破到我觉得我回应干我就跟智障一样，所以我没有做这件事情。所以我认同你，我认同的意思就是说，我认为这个社会上比较有脑的，譬如说像 Will， 你都应该要鼓励大家哦，然后也你身边所有的人，你可以可以影响的人，告诉他们说不要关心这种无聊的事哦，真的不重要。然后然后为了他开记者会，干真的是无聊哦，就这样。我不是说。暴力伤害这件事情是可以被接受的，哦，他就要是接受法律制裁。可是我认为台湾已经有足够的空间，所以他去报案，警察就会处理啊，就这样啊。我是要立委干多多开记者会是要干嘛？你要干嘛？你可以干嘛？你要证明什么？就是你你你的案件没有比任何人高级到哪里去，我真的觉得是还好哦，就这样。Kevin 杨说：“太感谢啦。”然后谢谢，我也谢谢 Kelvin 哈。然后热气巴萨说，呃，好，这个我刚刚已经有回了。苗说这么晚还能有老板，是真的太幸福了。希望新的一年都能更好，大家新年快乐。那我也希望苗新年快乐。然后呢，艾米，呃，这个我刚,刚已经回了哈 ，Eric Lee 说，伙伴晚安哈。前几天前开始哈，家里的毛孩子摩卡身体出了状况，那看了几次医生之后呢，告诉我们说，这个这个状况比我们想象中更差。我们已经做了最差的打算，只是每次看到太太 Natasha 伤心的样子，真的很难过，很内疚，没有能力给他更好的治疗。新年廉价呢，也开始，我们在这几天假期做到了就只有尽量帮忙减轻他身体的痛楚，真的很难过，很无奈。这最后真的很对不起，在这个本来很愉快晚上，晚上跟你分享这件事情，很感谢你在。人生中很难过的时刻有你陪伴，你知道我们都经历过这件事情。我送走了三送走过三只猫嘛，所以我完全知道这个事情有多么的痛苦。那我只能希望在人生的最后，呃，他可以不要经历太多太漫长的痛苦时光，然后可以过去。然后他当他走的时候，你一定会非常非常的难过，但是时间也会慢慢抚平你的伤口，你不会忘记他。但是你至少那个心痛的感觉可以慢慢的消消失。我之前养的猫过世的猫，他们的照片都还在相框里面，然后放在我办公室的书架上。我搬家的时候，我我看到他们，我就想起了他们的故事。这些事情都真的很难以避免。但是我觉得大家都养养过动物的人，有经历过他们死亡的这个这个过世的离开这个世界的这种辛苦的人，都会了解这件事情。我们大家都会一起度过。我的直播从2017年做到现在，已经有大概六年七年的时间。如果没有意外的话，未来还会再做个，知道吗？五年、十年。我且这这这段历程当中，我觉得也相信一定会有很多呃观众，他们会经历像这样生离死别的时刻。那我希望所有这些观众都在这个历程当中互相帮忙、互相支持，然后让大家都觉得心情好过一点。在这个悲伤的时刻，不是只有你一个人。好了，就这样。好，这个最后提醒大家 ，Node VPN 周年会周年优惠哈，透过你的专属连接哈，就是就是直接可以得到这个优惠啦。那我最后提醒大家哦、喔，对不起，在这个时刻我突然间讲这个，因为我看到有人在提醒我讲这件事情啊。算了，我先不要讲这个。我跟你讲，最后结尾哦、喔，最后结尾，再见的歌。有没有觉得很耳熟？是不是很耳熟？周年优惠哈，你只要透过我们專屬的专属优惠链接 h t t p s 斜线斜线 node v p n com 斜线 new folder n e w f o l d e r， 或者在你结账的时候呢，输入专属优惠码 new folder， 你只有可以购买两年方案呢，获得独家优惠加码四个月的好礼哦。而且我跟你讲，三十天内退款保证，就是你可以无条件直接就说啊，我不想用了啦哈，完全零风险。所以希望大家赶快注册使用 Node VPN。希望 boy 你家的猫病也会越来越好。新年快乐！要准备跟大家说晚安喽。